0: Salve, salve, companheiros de grid, tá começando mais uma live do Cronômetro Zerado. Eu sou o Caio, estou aqui com o meu amigo Rafa. E aí? E com o meu amigo operador de câmera. Salve! E hoje nós estamos de casa por é, recomendações da OMS. Yes. Sim, entramos em contato aí com a Organização Mundial da Saúde e eles decidiram que, por medo aí de acontecer um novo The Last of Us, aí, a gente tem que ficar em casa aí por tempo indeterminado. Para evitar que o vírus se espalhe para mais pessoas. Perfeitamente. Você tem que que é um fungo, né? É um fungo, é. é. Mas, mas é isso que está acontecendo aqui. Nós é, estamos, estamos de casa hoje. Não sei se amanhã estaremos. A gente vai decidir amanhã, ou, enfim, hoje de noite. Mas, enfim, amanhã tem live de novo, de qualquer jeito, 11 horas da manhã, tá bom? Só para avisar vocês. É, vocês estão me perguntando aqui se eu tô bem? Assim. Eu tô, eu tô melhor do que eu estava quinta-feira, por sinal. Falei pro, pro Rafa, o operador de câmera, que é agora. Porém, contudo, todavia, entretanto, eu tô com a voz pior, né? Deu para perceber que a minha voz é, está aparentando como se eu fosse uma idosa de 73 anos que fuma uma série de maços de cigarro todos os dias aí. É, especificamente o cigarro Malboro Vermelho, Perfeito. que é aquele mais pesado. Que um dia, inclusive, já patrocinou o nosso cristalzinho Ayrton Senna. Perfeitamente. Perfeitamente? Perfeitamente. Então, fê, levem como homenagem aí a, a, a McLaren do Senna, essa minha voz aqui. Mas, é, na verdade, eu tô <risos> como um todo melhor do que eu estava na quinta-feira passada, mas a minha voz especificamente está uma bosta.
1: E eu estou pior, porque caso vocês não saibam, o Caio passou o que ele tinha para mim. Eu não passei nada. Passou sim. Passou, sim. Você uma seus B.O. Agora eu tô morrendo, véio. a culpa é sua. Eu estou pior do que eu estava quinta-feira passada. Porque
0: quinta-feira é, passada, lógico. eu tava perfeito. E agora eu estou liberado por sua culpa. Não, você está melhor porque estamos felizes aí com a classificação de Golden ah, State Warriors ao muito, próximo véio. round. Ajudou muito ontem. Até passou minha febre, velho. Passou sua febre? Passou, mano. O jogo passou você, minha febre. Você véio. não está na febre de playoffs? Ô, operador de câmera. Aí você... É, mesmo assim, né? Eu não tenho que ficar ouvindo essas porra aí a live <risos> inteira. É, mesmo, assim, a tá é. mesmo assim, a febre de playoffs... A galera não tá entendendo nada. Mesmo assim, a febre de playoffs, ela continua. Ela o quê? Perfeito? Ela continua. Ah, perfeito. A febre de playoffs. Tá bom. E eu, eu fiquei feliz também que nós tivemos um resultado que não foi a vitória de Max Verstappen, apesar de que há controvérsia sobre a qualidade da corrida. Nossa, a corrida foi muito ruim, velho. Será que foi mesmo? Foi, mano, eu te, eu te garanto, foi bem ruim. Eu vou chegar, eu vou, a gente vai chegar lá. Gente, eu, tá não vou, eu não vou botar o carro na frente dos bois. Só vou pedir aí pra galera ter paciência conosco. Estamos levemente debilitados, mas a gente vai fazer a live da melhor forma possível, tá bom? É. Ó, deixa que eu não mandar é um... Hã? Não, já não é muito bom, né? Já, já não, não é, é muito bom normal. A gente já tá saudável, esse é. nível aqui já é um pouco questionável. Hoje, então... Pois é, eu vou tentar mutar meu, meu microfone das próximas vezes que eu for tossir. Mas sempre não vai dar, porque é meio difícil. Mas é isso, rapaziada. Deixa eu mandar um salve para quem tá por aqui, ó. Começando, claro, pela pessoa que tá mais feliz no nosso chat, Rafael. Sabe quem é? Quem é? Eu, eu não Alves, jurídico de Pérez. Evidentemente. Sim. E ele mandou o um superchat aqui falando o seguinte, ó. Você tá melhor que o psicólogo do... Psicológico do Verstappen. Psicólogo? Psicológico. O psicológico, psicológico, psicológico. psicológico do Verstappen. O psicológico do Verstappen tá abalado, Rafael?
1: Jamais, jamais. Ele é um homem inabalável. Verstappen, trata
0: Verstappen está temendo a Rosbergada? A Rosbergada? É. Acho que ainda não, mas talvez ele devesse. É, então talvez ele devesse. Porque isso daí, a gente falou de NBA, isso daí é igual na NBA, quando um time abre 3x1 e aí perde dois jogos. Sim. E aí fica 3x3. Aí vem aquele medo da, da, do 4x3 histórico, que só aconteceu, sei lá, três vezes na história. E é. o cara vai tomar um fica aí. Ih, rapaz, é duro. o Verstappen é também, só um piloto muito melhor perder para um piloto pior ali, companheiro um de equipe, só o Rosberg, Não, o último, não é só o Rosberg. Últimos anos, últimos anos, Rafael. Por favor, se você não quiser. Últimos anos. É... Não, também
1: teve. Não, você está errado. Você também teve 2020. Live, também teve 2020, quando o Hamilton, que sendo um piloto muito
0: inferior, ainda assim venceu o Valtteri Bottas, que era claramente okay. o piloto dominante da dupla ali. Tá bom, tá bom. Olha, assim, eu vou pedir para você que, se você não quiser contribuir com a live, que você saia. Eu posso, posso fazer a live sozinho, se você posso quiser. Ir? Você pode, certeza? Não, não pode. Não tá pode. Bom. É só uma ameaça vazia. Ok. A Laura Rosa tá por aqui também resgatando sua mensagem de membro. Seis meses já de Laura aqui com a gente. Um salve pra Laura. Falando o seguinte... Seis meses não, né? Seis meses dela de membro. Ela já tá aqui com a gente faz mais tempo. É, pelos meus seis meses de piloto pagante melhoras, Caio. Pro Rafael eu não falo nada. Já que faço isso? bastante lendo os tweets dele.
1: Se eu morrer dormir nessa noite, você vai sentir peso na sua consciência. E aí não vai adiantar é... a pedir desculpa. Porque eu vou voltar e eu vou cobrar cada um de vocês. Cara, você,
0: você é assim também, mano? O quê? Eu tenho esse problema, velho. O quê? Qual o problema? Quando eu fico, quando eu fico doente eu já começo a fazer meu testamento, tá ligado? <risos> tipo assim, não, não importa qual doença que é, eu, tipo, eu posso estar com o nariz entupido só, eu falo, caralho, mano, esse Sim, nariz é. entupido aqui é o começo de uma, de uma doença mais Infecção, grave, tá é, eu demorei a, a me cuidar e no médico, eu, aí os médicos não vão descobrir a tempo, tá ligado? tá não vai dar tempo de tratar, aí eu já começo a pensar assim, falo, caralho, preciso deixar meu testamento, o que, que eu vou fazer, sei lá, com, com meu computador, pra quem que eu vou deixar, né?
1: Moleque, é que quando eu fico doente, eu fico eu tão... Eu preciso me despedir
0: das pessoas que eu amo, tá
1: ligado? começa a pensar isso. Quando eu fico doente, eu fico tão interditado, tão inútil, tá ligado? Que, mano, isso, porra, eu não consigo pensar, tipo assim, mano, se eu morrer, foda-se, tá ligado? Alguém, alguém vai ter que cuidar das minhas coisas, porque eu não vou ter capacidade pra isso, velho.
0: Ah, não, cara, eu começo a pensar, meu Deus, eu sou tão jovem, tá ligado? Tanta coisa que eu queria fazer, né?
1: <risos>
0: tanta, tanta, tanta corrida que eu queria assistir, né, Rafael?
1: É, cara, você pode ver de lá de cima, ou de lá de baixo.
0: É, ou você é... pode... Você acha, não... você acha que eu viria da onde? Você fica ah, cara, eu
1: tenho minhas leves dúvidas, viu? A eu criatura tenho... que não foi aceita nem no céu e nem no inferno.
0: <risos> eu vou ficar, né? Eu vou, ficar eu vou mandar o de volta, né? Vai ficar então rondando, tá aí. velho. Eu tô tranquilo, mas eu não, mas eu não fui de, de Comes e Bebes. então Ai, é Deus. isso que importa, né? É isso, cara. É. Eu, não... eu não fui de Nick DeVries, então é isso que importa.
1: Nossa, mano, o pior plano da história da humanidade. Vamos falar
0: dele. <risos> Vamos falar dele. A Taika Valcante tá falando que agora eu posso, eu posso cantar Nirvana. Porque o Kurt Cobain tinha a voz de fumante. É verdade, cara, cantei. Não é? Cantei. Fala uma música do Nirvana aí. É. Não conhece nenhuma. O cara não conhece nenhuma, velho. Nenhum, Tem... Conheço cara. que agora eu, eu não lembro o nome,
1: velho.
0: The lights out. Come. As you are. Tá bom? Tá bom a minha voz, rapaziada? Canta música do Batman. Canta a música do Batman. Música do obrigado, Batman, obrigado, Covarde. Do Batman? É. Ah, é. Underneath the bridge. Uhum. É, como é que chama? essa música, esqueci. Bom, under, não é under the bridge. É. Something the bridge. de uma pedra no meio do caminho. Um salve para a viu, Ty? Muito obrigado pelo seu superchat, pela sua é, contribuição para a live de hoje. Ó, salves aqui especiais para a Laiza Nicásio, <risos> para Ana Furlan, tá difícil falar. Para Ingrid Delpino, para Amanda Nogueira, para a de Corchaque é, para Beatriz Paul, pro Isaac Yogan, pro Nicolas Costa, pra Isadora Meileles, pra Mariana Rodrigues, pra Tainá Silva, pra Camila Santos, pro Iago pro Everton é, pra Letícia Menezes, pro João Vitor Dantas pro Paulo Jesus, pro Luiz de Simeonato todo mundo por aqui, a Gabi Ferrarini todo mundo, o Rafael aqui é... <risos> <Nossa> senhora <risos> <risos> Olha lá, olha lá, o cara não consegue também, né? Mano, eu... O seu áudio gente... trava quando você vai tossir,
1: mano. A gente vai ter que aí... fazer essa live muito séria, velho, porque se você fizer eu dar risada,
0: eu vou tossir eventualmente, mano. Claro, tudo bem, não é uma... tem problema. Você pode dar risada, cara. pode dar risada. Ai, aí tá aí, né, Rafa? Vou dar os um recados iniciais aqui de maneira bem rápida, porque eu não aguento falar muito tempo, então eu vou guardar minha voz para o momento correto. É, é o seguinte, se inscreva no canal, ative o sininho, siga eu o Rafa, arroba ocaidiniz, arroba Rafa Gustavo Underline, Sigam ArrobaCronômetro Zerado lá no TikTok no Instagram e arroba zero lá no Twitter. É isso, né? É, classifique é. a gente com cinco estrelas no Spotify. Calma aí, pai. Segura essa animação aí, mano. Senão... Sejam eu... membros do canal. Eu... eu não vou muito a live. Eu vou ficar animado na hora de falar eu... da corrida. Tá é, sejam membros do canal aí, que você paga uma quantia e ajuda esse canal a sobreviver. E você ainda ganha vantagens exclusivas, tá? Isso. Inclusive, eu tive uma ideia aí de vídeo exclusivo para os membros que eu vou, eu vou botar em prática em breve aí. E eu não preciso da opinião de vocês. Tá bom, perfeito. Tá bom? Então você grava sozinho essa merda. <risos> posso gravar, entendeu? Já queria ir embora da live. Já queria ir embora da live. Eu não, eu, eu não queria. Você eu que me ofereceu uma possibilidade. Seu vacilão. O é... que mais que eu tinha para falar? Ah, é. Comentem aí. Comentem aí, depois que a live vai acabar, que a gente quer a opinião de vocês. E, vocês sabem interajam lá no Spotify, façam tudo aí que der para fazer, porque hoje, hoje é no, no, no sacrifício.
1: Nossa, totalmente, velho.
0: Tal qual o atleta Nick DeVries, que se sacrifica aí, é, exercendo uma função que ele não conhece, não sabe, a gente hoje é no sacrifício Não, também. aí, mano, porra,
1: eu já vou ter que me remontar aqui pela, pela primeira vez, velho. Aí vem o um comentarista com 80 anos de Fórmula 1 e fala assim, o Nick DeVries é um piloto incrível, ele tá mostrando nessa temporada e falando Porra, tô vendo a temporada. Não, ele, não falou, ele... Isso, não falou isso, não falou isso, não falou ele isso, arrombado. Não, não, não comentarista, o Nick deverista. Tá? Ele, ele não falou isso, não falou isso. Não, ele falou que ele era
0: um grande piloto, isso me Ele revolta. falou que ele era um grande piloto, isso e me não, ele, muito. Ele não deveria ter falado, mas ele não falou que ele tá fazendo uma grande temporada. Mas ele, mas ele disse nas entrelinhas. Nas entrelinhas, mano? Ele um disse nas entrelinhas, ele disse nas entrelinhas. Mano. Você tem, você tá com, você tá, você tá problematizando. Você está querendo lacrar Eu vou isso, lacrar, nome, eu cara. vou lacrar. Me lacraram ontem, seu então Seu lacrador, eu vou também. Seu lacradorzinho. Eu... Sim, seu mano. lacradorzinho safado. Eu sou, mano. É que safado. me lacraram ontem, agora eu preciso, eu preciso continuar a, a, a corrente, entendeu? Tá bom, tá bom. Ó, a Liza deu uma doação aqui para você, 2,20, para você aumentar essa sua net de merda. Pô, gente, pior que eu vou te falar que a minha internet é boa, porque é a, mesma, é a mesma do Caio, a mesma do operador de câmera e a
1: mesma do estúdio do CZ. Apenas. É, a... é, então eu acho que é o meu Wi-Fi que é uma merda, porque. Você não eu conectou o já... cabo? Mano, não tem entrada, velho Simplesmente não tem entrada de cabo de rede na porra do notebook, velho. Vai tomar no cu Samsung.
0: Tá bom. Obrigado. E você outro dia pediu um notebook para Samsung, né? Eu tenho que te lembrar isso. Pô, é óbvio que eu pedi, mano. É uma maneira de, de me ressarcir, velho. Comprei essa bosta aqui, mano. Tá bom, tá bom. Posso começar a live, Rafael? Você tem mais. Eu tenho mais portas para fechar. Não, você fecha muito mais forte que eu, eu tenho crédito. Sabe o que você faz? Não, não fecha, não. Sabe o que você faz? É, pô, é que não tá perto aqui de mim, senão eu ia querer te humilhar e te mostrar isso ao vivo. Okay. Mas existe um negócio chamado Hub USB. Eu sei. Então, é que você conecta e tem a é. tal da
1: entrada da internet, tá Sim. bom? Então eu você. Tinha, eu tinha um e alguém roubou de mim, acho que eu não sei onde
0: não, tá. uhum. não foi você que perdeu, né? responsabilidade sempre do outro. Sim, é. Tá bom. É, Rafael. Vamos falar sobre coisa séria? Ai, vamos, cara. Vamos falar sobre esse Opa. quali e esse sprint? Nossa, mano, achei que você ia falar de coisa séria, você vai falar de sprint race, mano. Não, é rapidinho, é só pra galera entender o que aconteceu. Ok. No quali tivemos pole position de Charles Leclerc e George Russell, até mesmo fora do Q2. Perfeitamente. Tem algo a dizer sobre o qualifying da corrida? Não, eu, só acho, eu só
1: acho engraçado um cara que se denomina Mr. Saturday que é o cara que é especialista ali no qualifying, né? na volta rápida, ficar fora do, do Q3 enquanto seu companheiro está lá. Eu acho isso muito engraçado, mas é apenas isso. Tá bom.
0: É, eu tenho algo para falar também. Fale, por favor. tá teve uma, teve uma polêmica aí, que a galera tá tirando um sarro do Leclerc, porque, mais uma vez, ele não conseguiu converter uma pole em vitória. Vai virar post isso, tá bom. Tá bom. E aí, uma página e aí uma página da, da Ferrari, na no Twitter, isso também pode virar post se você quiser postou que antigamente Ayrton Senna era venerado porque ele fazia pole positions com carros que não tinham chance de vencer e aí depois ele convertia só 10% das da, 18% das pole em vitória e aí o pessoal falava assim, nossa o carro era ruim e ele botou na pole mesmo sem ganhar, esse cara é muito bom uhum. e falam que com o Leclerc é o contrário Ridicularizam ele e comparam, e comparam ele com o e Bottas. Okay. Você acha que Charninho Leclerc está sendo é, injustiçado frente ao, ao que faziam com o Ayrton Senna? Cara, honestamente,
1: eu acho que não. Não? Não. Tipo assim, ontem... É, é tipo assim, pô, você, você tem que olhar a olha caso. Lá, caso. Se você olha, por exemplo, a corrida de ontem, eu falo assim, pô, ele fez a pole, mas ele não tinha obrigação alguma de vencer a corrida, porque, porra, todo mundo sabia que ia perder. A, na, a própria Sprint mostrou isso já. Então, particularmente, eu acho que ontem Essa crítica não, não é válida Mas se a gente olha em outros momentos Da carreira dele, que ele fez a pole Ele deveria ter vencido algumas corridas Por exemplo, eu consigo citar três aqui GP da França, do ano passado Que ele fez a pole E ele bateu sozinho GP de Mônaco de 2021 Ele fez a pole e ele não correu a corrida Porque ele foi o carro no muro Então, assim, eu, eu não acho que são todos os casos Mas eu acho que ele deveria ter Um número maior, uma porcentagem maior de conversão de, de polis em vitória, porque algumas vezes ele tinha um carro para conseguir vencer e ele não venceu.
0: Ok, mas seria tão maior assim? Eu acho que não seria tão maior assim. cara é
1: que você sabe ao certo os números dele de tipo 2/19 é uma merda não assim. Não sei,
0: não sei, não sei.
1: Não, não, sim. É que eu, eu, eu queria saber os números gerais, tá ligado? Não, não a porcentagem, porque mano, eu acho que faria uma grande diferença. assim, velho, se fosse tipo
0: três vitórias a mais. Essa porcentagem não vai ser tão tão patética. Patética? É. Ok, ok. É, assim, eu acho que ele merece algumas críticas, mas, de fato, ele não merece essas críticas agora. É, ontem não, mano, ontem Ontem pô, tem não, ontem. O problema é que já foi com Deus, né? Como assim já foi com Deus? Ele já virou meme, pô. Ah, sim, sim. Essa história dele, essa história dele ser pole e o Verstappen ganhar, que agora virou a história dele ser pole e a Red Bull ganhar, Uhum já virou meme e agora não tem o que fazer, tá ligado? Sim, Porque... total. Porque esse ano vai acontecer várias vezes ainda. Uhum. Quer dizer, E aí o meme vai se ele...
1: manter vivo. Você acha que ele vai
0: conseguir enfiar esse carro na pole mais vezes? Vai, vai. Muitas mais vezes? Não, muitas não, mas vai. Ok. Eu acho que, sei lá, mais umas três, quatro vezes no ano ele consegue. Acho difícil, mas eu não acho possível. Mano, olha, olha a primeira volta, a volta três da corrida, tá ligado? A Red Bull com o DRS tinha... 30 quilômetros mais rápido, era 30 quilômetros mais rápido Sim. do que ele, na reta. E tipo assim, porra, como é que esse cara conseguiu botar esse carro na pole? Como é que esse cara conseguiu fazer uma volta igual a do Verstappen no Qualify, Sim. tá ligado? Uhum. Tipo assim, e ele botou, na, ele botou na pole duas vezes, tá? É, duas vezes. Duas vezes. Sim. Eu não, ele viu, fez um, eu não vi o qual Ele bateu, né, no outro qualifier. Bateu. Né, e aí encerrou a sessão, eu não é, vi o Uma quali... tática, né? Uma tática ferrarista. Ah, que ele a faz, faz com frequência. Mas o Pérez é. já fez também, né? Não dá para dizer que é ferrarista. Mas o Pérez, o Pérez não tava na pole. É, mas ele tava na frente do Verstappen, que para ele é pole. <risos> é... Até perdi o que eu tava falando aqui.
1: Que ele bateu, mas ele é muito bom de quali.
0: Ah, tá. É... Então ele botou... ele botou esse carro duas vezes, velho. Esse não, carro não sim, é muito pior. concorda. Então, tipo, eu acho que ele vai botar algumas vezes ainda mais. Assim. Uhum. É não, claro não. que essa corrida ela teve um componente diferente, né? Não tinha treino livre, então a Red Bull chegou um pouco mais desajeitada. Muito piloto passando dos limites da pista porque não teve treino livre para testar esses limites, uhum. né? O que é passar os limites da pista? Não é ser punido, é no, no que eu quis dizer, evidentemente. É piloto batendo roda no muro, né? Esse tipo de coisa, dando aquele beijinho que não, não tira ninguém da corrida, mas que tira pace, que é, diminui a longevidade do pneu, tira confiança, tira tudo. Então, então, assim, foi uma corrida muito específica e o Leclerc conseguiu aproveitar essa situação específica. Mas, aí vocês falam, pô, mas não tem nada igual planejado, né? Pois é, mas essa é a mágica da Fórmula 1, né, queridos? Eles não precisam planejar nada, eles decidem dois dias antes. Então, Sim. vai que Dois dias antes eles decidem de novo fazer algo parecido e aí o Leclerc pode se dar bem de novo. Não, que okay, justo. é Acho justo isso. <risos> Pausa para tossir. Se eu ficar muito tempo falando, eu vou precisar pausar para tossir eventualmente. Fica fica O, bom. o Felipe Marcelli mandou a mensagem aqui: ó. Finalmente conseguindo ver uma live ao vivo. Podemos fazer um abaixo assinado para o De Vries rodar para dar espaço para outro piloto? Durgo, vem aí. É de rodar, ele entende. Ah, a baixa a gente pode fazer, né? Sim. A questão é funcionar, né? A gente dá um jeito, né? Será? A gente dá um é. jeito. Tá bom, Jeitinho aí. brasileiro. Jeitinho brasileiro, Jeitinho brasileiro. Um abraço pro Felipe, hein? Tamo junto, Felipe. Seja bem-vindo ao seu primeiro ao vivo. Quer dizer, primeiro não, né? Pode ser Primeiro depois viu, de já. muito tempo. É, pode ser que seja o primeiro depois de muito tempo. É, é isso, Vão deixando o like aí, vão deixando o like aí. Mas prosseguindo aqui com a nossa programação, porque o qualifying a gente falou só para só para dar um overview mesmo. E a Sprint, hein, Rafael? O que você achou desse formato novo?
1: Cara, achei que não teve tanta, tanta diferença. A Sprint foi mais ou menos o que ela seria com se fosse no outro formato. Então, sei lá, particularmente, eu achei que foi mais o mesmo. Tipo assim, foi uma mudança. A única coisa que, que, que mudou ali foi, foi a ordem, né? Porque, tipo, por exemplo, o Russell, que tava lá atrás, ele conseguiu ter um quadro de sprint melhor e ele foi lá pra cima. Mas em mudar a qualidade da, da sprint em si, pra mim. Deu errado, eu acho. Eu acho que até que dá pra falar que deu errado, porque ficou igual. Foi
0: sem graça, igual foi das outras vezes. Deu errado, não, né? Depende do que você espera, né? É, eu, eu. Pô, rapaziada, sinceramente, é, é difícil aqui pra mim falar isso, né? Mas eu avisei. Eu avisei! Eu avisei que essa porra é assim. que que eu falei? Pô, vai fazer dois qualifying, vai fazer dois qualifying, vai acontecer a mesma coisa, vai, vai, sei lá, um piloto que não classificou porque três vai classificar, outro piloto que ficou num lugar vai ficar um lugar abaixo, e foi isso que aconteceu. Sim. A pole foi igual, os três primeiros foram iguais, só mudou a ordem do, do Pérez com o Verstappen. O, o Russell conseguiu uma, uma vaga ali mais na frente, e que foi era onde isso. era estar é. já, né? Então, tipo assim... Não foi é. uma mudança, foi só que ele não fez merda igual ele tinha feito no dia anterior. E, e foi isso, tá ligado? Tipo assim... Agora, eu não, eu não sei se dá pra dizer que é uma falha essa, essa sprint, porque eu não sei o que eles queriam com ela, tá ligado? Porque era óbvio que dentro da nossa concepção de certo e errado ia dar errado, e deu errado. Agora, qual que é a concepção de certo e errado dos caras que fazem o regulamento? Porque pra eles eu acho que tava lindo. Acho é. que eles só queriam é, gerar mais caos... É, esse caos meio... como posso dizer? Fabricado. Fabricado, porque você tira a chance dos pilotos conhecerem a pista, não que eles não conheçam, mas vocês entendem, tira a chance dos pilotos irem a pista com o carro, e, e aí rola essa, esse bando de acidente, essas, esses qualifying de três horas, tá ligado? E digo mais, mano, eu acho que a corrida ruim de ontem, porque
1: você, não sei, mas eu particularmente considero como uma corrida ruim, ruim. tem muito por culpa... Do formato de sprint race. Com certeza. Porque só teve um treino livre, é. o treino livre tem uma hora, e pô, todo mundo achou que ia ser uma coisa em termos de desgaste de, de pneus, etc. E quando chegou domingo, era muito maior. Então todo mundo ficou andando ali em cima do, do gelo fino, porque ninguém queria fazer duas paradas. Aí a gente viu praticamente uma, uma, uma procissão, porque o pessoal tava ali, tava andando, mas ninguém tinha coragem de forçar muito, porque você só tinha a perder, é, basicamente. Sim, então, sim. então, a falta de treino livre ou, ou esse formato de, de sprint que a gente, a gente não, né? Que eu não fiz porra nenhuma. A Fórmula 1 tira a possibilidade dos pilotos e os carros conhecerem a pista. Para mim, nesse fim de semana, atrapalhou a qualidade do grande prêmio, que é pô, a parte mais importante do fim de semana. A corrida principal com 50 e tantas voltas, que vale 25 pontos o vencedor, tá ligado? A parte mais importante do fim de semana foi prejudicada porque eles meteram uma sprint, race, uma sprint race
0: que foi uma bosta também, basicamente. Sim, e aconteceu uma bizarrice, né, no final de semana que não dá para deixar passar, que foi o Lando Norris abdicado o Q3 do segundo qualifying, do qualifying da sprint. Sim, sim. Ele abdicou, porque eu não sei se vocês estavam se ligados, rapaziada, mas a regra, do, a regra do segundo qualifying era que era obrigatório usar pneus médios novos no Q1, pneus médios novos no Q2 e pneu macio novo no Q3. Só que qual que é, qual que é a, a, a questão? O Lando Norris, ele preferiu usar todos os pneus novos dele no Qualify E aí ele guardou pneu de uma, duas voltas para usar na corrida. Então ele, ele literalmente não podia fazer o Q3. E ele foi pro Q3. Sim. Por isso que ele largou em décimo na, na, na sprint. Ele foi pro Q3... E ele abdicou de fazer o Q3. O que, pra mim, é um bagulho surreal. Tipo assim, você Bizarro. fazer um regulamento que abre uma brecha pra um piloto não competir, estrategicamente, sem é interessante o piloto não competir, porra, é loucura, velho. Loucura. É loucura. É... é esporte isso. A gente tá falando de competição. Se não tem competição, é outra coisa. Cara, e a gente chega também num outro,
1: numa outra bizarrice que não é tão grande como essa, porque não é algo esportivo. Mas, por exemplo, é muito chato pra Fórmula 1 e para todos os envolvidos que o Alexander Albon, após, o, ap após a sprint, fale esse formato é uma merda, porque quem Sim. vai pontuar são os quatro de cima e foi exatamente isso que aconteceu duas Red Bull, duas Mercedes, duas Ferrari e duas Aston Martin então também, o piloto falando mal do, do produto que ele compete é algo que os caras deveriam parar e falar assim rapaziada, pra onde que a gente tá indo, tá ligado? A gente quer isso mesmo, a gente quer que um piloto fale em rádio aberto para todo mundo ter acesso que ele achou que foi uma bosta isso. É muito complicado também.
0: Pois é, e, e tem um outro detalhe aí também, que assim, eu acho que a única pessoa que se deu bem com essa história toda foi o Pérez. O Pérez? É, porque ele ganhou a sprint, o Verstappen não ficou em segundo na sprint, então ele conseguiu tirar um gap aí de pontos. Sim, dois pontos. Tirou dois pontos na sprint e depois ele foi lá e ganhou a corrida. Uhum. Então, assim, ele, ele fez a pontuação máxima possível. É, você voltou a volta mais rápida. É, você voltou a volta mais rápida é. que o Russell. Isso. Mas, é, tirando esse, esse pontinho aí, o, o Pérez foi o único beneficiado desse formato de sprint Total. aí. Total. Inclusive, o Verstappen teve um arranca-rabo com o Russell, né? Teve, sim. É verdade. Na eu quero saber sua opinião sobre isso. Mas antes, operador de câmera, lança um para pra galera aí. O que a galera achou? Desse formato de sprint. Eu quero saber a opinião de vocês. Mandem no chat aí. Eu vou ler o chat aqui, enquanto o Rafa vai pensando aí em maneiras de falar mal de, de George Russell. Eu não preciso pensar é... isso
1: aí, já nasceu dentro de mim, mano.
0: E ó, em, enquanto isso, já tinha uma enquete no ar que eu não tinha visto. Que o operador de câmera colocou aqui, ó. Qual sua nota para a corrida de Baku? Dó 62%, três estrelas, 17%, duas estrelas, 15% e 5 estrelas, 4%. Eu não entendi por que estrelas, mas eu, mas eu gostei. Eu também não entendi, mas eu também gostei. Tá bom. Vai é, ser okay, é diferente tá hoje, né? Tá bom. É... é isso, é isso. O operador de câmera é sempre criativo aí pra trazer o melhor experi... a melhor experiência pra vocês. A Ingrid Delpino tá falando aqui, ó. Esse formato de sprint só compensa para as grandes equipes que normalmente já é a galera que sempre ganha. E quem fica lá atrás é uma merda. O álbum foi ótimo do que disse. O álbum, de fato, foi, foi muito bem. E assim, eu acho que nem para as equipes de cima vale muito, viu? Não vale. Não vale. Não vale. É que assim, vai, não, vai. Talvez vale. Não, é, porque,
1: não vale. é porque, assim, por exemplo, em uma disputa de título de piloto, por exemplo, nesse fim de semana até que foi dois pontos, porque, porque o Verstappen, enfim, teve, teve problemas. Mas no geral, a diferença é que alguém vai tirar do outro piloto, por exemplo, entre Pérez e Verstappen, vai ser um ponto. É. Então, tipo assim, eles correm 20 voltas, 22 voltas, não sei quantas voltas são, pra um ponto, tá ligado? Um não, ponto pra, ou pra tudo dar errado. E se, tu, se tudo der errado, que é, normalmente é o pior cenário que tem, você só perde oito pontos. Então, pois tipo, é. é um
0: bagulho que não tem nem, nem valor de, de pontuação, tá ligado? É não, um e raso. é uma loucura, porque, tipo assim, é mais fácil pontuar na corrida. É, exato. Qual o sentido disso? Sim. É mais fácil pontuar na corrida? O, o, a ideia da sprint é justamente, seria justamente você é, democratizar o acesso a pontos, né? Uhum. Mas não é o que acontece, longe, longe disso, longe disso. Quero ver mais opiniões da galera aqui. O Pedro Dias falando que ele já falou e fala de novo. O atleta Max Verstappen é extremamente chorão, correto? É assim, tudo que ele faz com os outros não pode fazer com ele, extremamente chorão. Mas já já vamos falar disso, hein, Pedro, já já vamos falar disso. O Everton tá falando aqui, ó, vale porque podia acontecer algo diferente, mas... Mesmo assim, é pai. Então,
1: essa história de poderia acontecer algo diferente é meio complicado, né? Porque a gente fala que pode acontecer algo diferente qualquer faz dois momento, anos e nunca né? aconteceu.
0: Não, tipo assim, pode acontecer algo diferente em qualquer momento, né? Exato. Se tem corrida, pode acontecer algo diferente. Sim. Ah, o que, que eu falei aqui antes da corrida de Baku? Você lembra, Rafael?
1: Cara, eu não lembro, então pode repetir.
0: Você não lembra, mas eu tenho razão. Você não lembra porque você nunca grava as coisas que são inteligentes. É que
1: nada que sai da sua boca é muito inteligente, então normalmente meu cérebro só é um É
0: sempre muito inteligente, mas, mas é, que é o seguinte, mas é o, seguinte o, que, o que eu falei foi o seguinte, essa corrida de Baku, beleza que ela tem um histórico muito foda, eu acho ela muito legal, mas as coisas caóticas que aconteceram nela, não sei se foram muito por conta do traçado em si, você entende? Eu acho que nos primeiros
1: anos até foi, mas eu acho que foi mais
0: por falta de conhecimento Sim. da pista, por ser uma pista nova. Tipo o Exatamente, do que pelo, pelo caos que Ellen se si gera. Exato, exato. E aí a tendência é que ela gere menos caos agora. Sim. E assim também.
1: Sabe. E assim também, quando a gente fala que qualquer coisa pode, pode acontecer, e Baku eu até considero que é uma pista teoricamente caótica. Mas, pô, normalmente o caos acontece na corrida principal porque são 57 voltas. Então, tipo, são 57 oportunidades de alguém não fazer uma curva, de alguém enfiar o carro no muro. Quando a gente fala de sprint, isso é reduzido para um terço. Então, tipo, assim, ontem a, a, a corrida inteira não teve caos, porque quem 17 voltas ia ter no sábado? Não vai ter, tá ligado? Então, também a sprint, mesmo que ela, ela, seja, ela seja idealizada para ter um caos, as chances disso acontecer são sempre mínimas. É loucura, é, é. loucura. O Guilherme. Sabe como, sabe como uma sprint ah, é sprint ia até caos? Como? nas três voltas. Aí porque, três mano, pontos. aí aí foda-se, aí ninguém tem nada a perder, tá ligado? Aí é o GP da Austrália. A é largado li... no GP da Austrália. Aí é literalmente mais sprint mesmo. É, exato. Porque, pô, aí sim, aí ninguém vai ter, vai, vai, vai ter medo de, de fazer um movimento mais ousado, de largar de maneira mais
0: agressiva. Porque, pô, é três voltas, então foda-se, né? Vai, 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 eu Eu tive uma melhor ideia. É. Três baterias de três voltas. Perfeito. Três voltas para dez minutos, três voltas isso. para dez okay. minutos três voltas. É, que é, é como se for, eles não querem botar a bandeira vermelha a cada volta. Sim. Mas faz a simulação de bandeira vermelha. Perfeito. Eu seria muito a favor. É, o Guilherme falando que grid invertido na sprint é melhorar isso daí. Pelo menos para as dez primeiras posições para evitar que os líderes fiquem só preservando o carro. já eu debatemos aqui eu... que então é uma é um tipo de solução que pode acontecer agora eu acho o ver resolver, resolver não vai resolver nunca
1: eu acho que o vale o teste eu disse isso aqui mas eu também já disse que eu acho que não vai solucionar em nada porque se você coloca o Pérez na, na sprint de sábado em, em décimo talvez ele vença de novo
0: é verdade eu tô não não reparem mas eu tô tentando arrumar minha câmera aqui aí agora primeiro é... deixa eu ler mais opiniões da galera aqui mas rafael é, ó, Amanda tá falando que Baku é caótica Mas só até a segunda página Porque o caos mesmo é só porque tem aquela Primeira curva do Castelinho E é do Castelinho Fora isso não tem nada, aquela reta do Azerbaijão Até o Brasil parece sacanagem Pô, eu, eu discordo é que tem muito muro, então é uma pista meio punitiva Mesmo e a gente viu vários pilotos beijando o muro ontem é. Só que É o que a gente falou, né Eles já estão acostumados com essa pista aí Então não é mais novidade, né Uhum. Quando era novidade, realmente era muito desafiador e tal. Sim. Mas os caras já pilotaram muitas vezes, já fizeram muito simulador ali. Então aí os erros começam a diminuir, é normal. Tanto que quem, quem cabaçou foi um estreante, né? E um cara que no tempo dele não correu na, 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 na base lá. Eu Sim, acho. de fato.
1: É assim, de fato.
0: Então, então é, é isso, né? Mas diz aí, o que, que você achou? Só pra gente encerrar o assunto sprint, o que, que você achou do, da tretinha do Verstappen? Porra, eu, ia, eu ia falar uma coisa antes, mas eu acabei esquecendo. É,
1: cara, achei primeiro, sou muito a favor de pilotos se degradando, porque foda-se, né? Claro, publicamente. Já, já que eu vou, já que eu vou acordar cedo num sábado para ver uma corrida chata, pelo menos que pilotos se matem em frente às câmeras.
0: Eu gosto é, então, eu gosto que o é. Verstappen não teve pudor algum de exatamente
1: ir de ir lá cobrar. cobrar ele. Inclusive ele ficou esperando, eu acho engraçado, esse que ele ficou olhando no carro assim ele fosse assim, mano, já já esse vagabundo passa aqui, velho, e eu vou cobrar ele. É, cara, sobre o, o incidente em si assim, eu acho que o Russell é um piloto terrorista, sanguinário okay. Okay? É, é sabido por todos me arrisco a dizer que talvez ele seja mais agressivo do que o Early Verstappen, porém todavia, entretanto
0: nossa pelo amor de Deus, Rafael, pelo amor de Deus, vai embora caio, caio,
1: você sabe o que é, C calado, deixa eu falar
0: porém, Meu todavia, Deus, entretanto cabeça, mano. Mano, eu não acho Calma, não, eu, lá, lá, eu lá, não
1: lá. acho que foi nada demais eu acho que foi um acidente de corrida eu acho que assim como o Russell poderia ter, 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 ter tirado o pé, ou ter dado mais espaço, eu acho que o Verstappen também poderia ter, ter tirado o pé. É o que eu sempre falo, mano. A não ser que seja um acidente, que tem um piloto que ele é um imbecil, tipo o Carlos Sainz no, no GP da, da Austrália, que ele não freia. É tipo assim, pô, ele é claramente culpado. Eu acho que quando é algo meio, meio dividido, os dois pilotos poderiam evitar, e ninguém quis evitar. Então rolou o acidente, e aí nesse caso quem saiu prejudicado foi o Verstappen e não o Russell. Então, particularmente, apesar do Russell ser terrorista, vagabundo, eu acho que foi um incidente normal de corrida. Eu acho que não merecia punição. Entendo o. Entendo o Russell fazer isso, dele meter o louco e ir pra cima. Entendo também o Verstappen de ficar muito puto. Mas no geral, no geral, corrida, normal.
0: É assim, eu, eu falei assim, o que eu, o que eu falei que a galera não custou entender no Twitter foi o seguinte. É, a corrida, Rafael. Tá, tá meio difícil falar, tá, gente? eu tô okay. dando não é, A pausa não é dramática, porque eu quero. É porque tá difícil, mano. A corrida, senhor Rafael, ela não é 100 metros rasos. Apesar de ser uma sprint. Não,
1: mas aí você errou. Eu vi esse tweet, eu ia comentar, mas eu tava com muita preguiça. Mas você errou, porque nesse caso, era
0: uma sprint. Ok. Mas ainda assim, não eram 100 metros rasos. <risos> ok. Eram 20 voltas. Sim. Dá muito mais do que 100 metros, se você fizer as contas. Ah, só, até porque só a reza tem 2km. Exato, perfeito. Então, então assim... É... O Verstappen com o carro e com a capacidade que ele tem, em 10 voltas ele conseguiria passar, pelo menos eu achava que ele conseguiria passar o Leclerc e o Perez. A corrida uhum. mostrou pra gente que o Perez talvez não, Sim. mas o, o Leclerc ele conseguiria passar. O Russell com toda certeza. Se assim, com o carro uhum. fodido ele passou o Russell, imagina sem o carro, sem o carro com danos. Sim. Então, quando eu, então assim, quando eu olho para esse tipo de lance de corrida, que eu concordo com você, eu acho que é lance normal, é uma disputa de pista comum, é uma pista apertada, que tem muito muro, é difícil você segurar ali mesmo. Como o próprio Russell falou, não tinha muito gripe no começo da prova. É, é um lance comum, que o Verstappen faz diversas vezes, inclusive coisas muito parecidas. Então, ele reclamar disso, você pode enquadrar como duas coisas. Ou hipocrisia. O que eu acho que é normal, porque eu também não, sou, não tô aqui pra condenar o Verstappen e falar, tipo, nossa, que hipócrita do caralho, porque ele faz a mesma coisa e ele vai lá e, e, e reclama depois, porque assim todo piloto vai lá, faz a mesma coisa e reclama depois, é hum. normal porque o cara tá no, no calor do momento lá, depois de cabeça fria, espero que ele tenha visto que é algo que é comum e que ele faz
1: uhum. né, mas enfim não, faz não, porque ele nunca jogou ninguém no muro informei, nunca? Nunca Nunca fez isso, tá nunca. bom. Pode puxar aí que você não, não vai achar. Tá bom, mas enfim, né? prosseguindo.
0: Break Test também nunca fez, né? Não, aí a gente não tá falando disso, estamos falando de ah, coisas tá. diferentes. Perfeito. É, até, até me perdi o que eu tava falando. Tá, então ele, ele já fez, e assim Ah, mas ele é hipócrita. Beleza, vai. Tipo assim, eu sou hipócrita jogando FIFA. <risos> ah, eu fico, puto, eu fico puto quando o cara toca a bola atrás e tá ganhando. Mas eu também já toquei bola atrás ganhando e é isso. Uhum. Pô. Nem sei se a galera faz isso hoje em dia, se dá pra fazer isso hoje em dia. Faz pra caralho, mano. Fico faz muito da cara, mas enfim, prosseguir. Então, assim, todo mundo. No, no âmbito competitivo, é normal você, você sucumbir à hipocrisia, eventualmente. Agora, assim, o que eu tenho a impressão é que ele foi. Ele foi intimidar George Russell ali. Você acha? Eu não acho. Ele foi marcar um território ali, tá ligado? Tipo assim, você vai fazer, tipo, agora você. Ele foi basicamente falar, agora você me deu a carta aberta para eu fazer o que eu quiser com você. Entendi. Eu acho que é isso.
1: Eu e, não acho, mas enfim, quê?
0: Porque, não, porque aí a próxima vez que o Russell reclamar de alguma coisa dele, ele vai falar, ah, mas você aquele dia, eu avisei, hein? Uhum. Eu avisei, você não pode reclamar que eu não avisei. E aí vai ser isso, entendeu? Entendi. Você vai alguma coisa? Não vai porque eu não acho que o Russell vai se sentir intimidado. Uhum. Tanto que o Russell virou as costas e foi embora. E depois na entrevista ele falou que achou que o Verstappen ia lá dar a mão pra ele. Você eu... <risos> é muito cara de
1: pau também da, da, da parte dele, mas enfim.
0: Ah, mas às vezes o cara, o cara achou que o Verstappen ia lá, pô, boa disputa. Né? Pô, assim, boa disputa, me fudeu. Você botou é. no meu cu. Uhum. Mas, às vezes ele nem viu que ele, que ele estourou o carro do Verstappen. É. É, ele viu que bateu, né? Mas não que estourou. Mas, mas enfim, fora isso, acho, acho um lance comum e eu fico feliz que esse tipo de tensão está sendo criada no grid, né? Fico feliz. Cara,
1: de fato, eu acho que também foi lance comum. Fico eu só... triste
0: que, que o Russell não passou pro Q3 do, 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 do qualifying principal pra ele largar do lado do Verstappen de novo. <risos> Seria incrível. Sim.
1: Eu só, eu só discordo de você quando você fala que ele foi lá pra, pra intimidar, porque eu acho que não foi, tipo, caso pensado, tá ligado? Ele tava puto, ele saiu do carro e falou assim, mano, eu vou cobrar esse vagabundo. Mas eu posso dar, dar um recado para os nossos seguidores aqui? Para os nossos seguidores. de, de Você mesmo. Aqui, aqui, você. Você mesmo. Eu vi o tweet de todo mundo. Quando os papéis se inverterem e o, o Verstappen mandar o Russell para o muro, se vocês falarem que o Verstappen é mau caráter, eu vou lembrar do dia 29 de abril de 2023. Estou apenas falando nisso. Você
0: já preparou a sua falsa eu de já, valência? Eu já preparei. Porque o erro do Russell é ah, tá, achar... Ah, então tá, concordando aí. Não, não é falsa é uma... equivalência, é que eu tava, ah, eu tava, eu tava raciocinando ainda. Não, o, erro,
1: o erro do Russell é achar que ele é mais doido que o Verstappen.
0: Cara, ele, não, ele de fato não é mais doido que o Verstappen, mas assim, você vai vir com a falsa equivalência. O Russell, tipo assim, botou do lado ali e, você, e o Verstappen não, vai pô, eu, eu matar não vou, ele e falar defender, que ele foi igual. Eu
1: não vou definir não, mas é
0: que tipo assim, quando for um lance de corrida, como foi o lance de sábado, que pra mim é de corrida. Agora, assim, não. só pra encerrar esse assunto, eu acho que faltou inteligência pro, pro Verstappen. Cara,
1: eu entendo você, você achar isso. Eu acho que quando, quando eu vi o lance, tipo, acabou a sprint, eu até pensei igual, igual a você. Mas aí, mano, depois eu, depois eu, eu depois meio que pensei e e eu, eu acho que volta a mais ou menos o que a gente falou uns cinco minutos atrás, mano. Tipo assim, essa porra não vai valer porra nenhuma, tá ligado? Então, mano, se eu, se eu bater e ele e ele me fuder, eu vou perder um ponto, dois pontos. Então, tipo, ah, não, vamos mas pra cima. Foi.
0: Então, mas pro Verstappen eu acho que vale, hein, bicho Ah, eu não acho não, velho Pro Verstappen especificamente um ponto pode valer muita coisa A gente viu 2021 É claro que o Pérez não é o Hamilton Mas vai que a bruxa tá solta esse ano aí A gente vai falar sobre a não, okay. não.
1: Beleza, tipo, se o ano, se o ano passar aí depois ele perder a, o título por um ponto Aí beleza, mas pô, qual foi a última vez que o título foi perdido por um ponto?
0: 2008, então... faz, faz, fazem 15 anos Não, é claro, velho, é claro Não que é normal, o que é comum mas, mas assim, é, é, é bom ele ficar de olho, né? Entendi. É bom ele ficar de olho. Eu acho que era desnecessário. Entendi. Porque ele, é que eu acho. Que... Ele não ia ganhar tanto com aquela posição ali Sim. largada. Ele, uhum. pô, ele, ele passava Ele conseguiria passar o Russell sem DRS com tranquilidade. É que sabe, sabe
1: qual foi pra minha fita? Eu tá. acho que ele, que ele sabe, tipo assim, pô, o Pérez é forte aqui. E se ele passar o Leclerc antes de eu, de eu passar o Russell, acabou. Eu não busco mais. Então eu preciso passar agora para tentar passar o Pérez Antes dele passar o Leclerc, tá ligado?
0: Ok, faz sentido
1: E aí, aí foi, eu acho que foi por isso que ele foi para tudo ou nada Porque eu acho que se, fosse, se esse mesmo lance fosse na corrida de ontem Eu não acho que ele, que ele compraria esse, esse incidente Mas eu acho que na sprint ele foi para tudo ou nada Porque tipo, ou ele ganha e ele aumenta a vantagem dele Ou se ele sair no prejuízo ele vai perder dois pontos, como foi o caso
0: é, então entendi, eu, entendo,
1: eu, eu, eu entendo que foi meio uma medida, não vou falar desesperada, mas tipo um senso de urgência para tentar ganhar a posição rápido antes do Pérez abrir e passar, entendeu? Entendi, entendi. Passar e abrir no então. caso.
0: Mas de qualquer forma, eu gostaria de dizer que, porra, tem uma rapaziada no Twitter que é brincadeira, hein, assim. É, uma, é, um, é um braço curto para entender as coisas que é impressionante, uhum. assim. É braço curto, não, não tem outra palavra para isso. Porque, pelo amor de Deus, velho. Pelo amor de Deus. A galera acha, Rafael. É. tem um recado aí pro chat aí, vão, vão absorvendo conhecimento. Eu vou ler as opiniões de vocês daqui a pouco. A galera acha que, que corrida é videogame. Que é Sim, só mano. acelerar. É só acelerar até o final e, e disputar todas as posições o tempo todo. Rapaziada, não é assim que funciona. Às vezes, pensar médio e longo prazo na Fórmula 1 é extremamente necessário. Às vezes você precisa. Tirar o pé numa volta às vezes você precisa tirar o pé numa briga para você poder chegar até o final com condições de ganhar ou com condições de fazer um resultado melhor, entendeu? O próprio Leclerc falou isso na, na entrevista dele pós-sprint: que ele não brigou com o Pérez, ele não brigou com o Pérez para poupar os pneus dele, porque ele sabia que se ele brigasse com o Pérez, ele ia gastar pneu, não ia sobreviver à briga e depois ia tomar um pau de todo mundo que vinha de trás, né? E fez, e fez diferença porque, se eu não me engano, eu posso
1: estar aqui falando merda. Mas eu acho que o Alonso terminou um pouco mais de um segundo atrás dele, só.
0: É, não, não falo ainda da corrida. Foi na sprint que ele falou isso. Não sei, mas, mas na ah, corrida ok, também. Beleza, ok, mas na beleza. corrida também. Na corrida também. Tem a gente falando que o Leclerc não se defendeu no Twitter, entendeu? Sim. Pelo amor de Deus, gente. Pelo amor de Deus, cara. Não tem como se defender de um carro 30 km por hora mais rápido que o teu na reta. São duas retas de, de 3 km a porra do circuito só, basicamente. Uhum. E aí o, o, o carro adversário é 30 km mais rápido que você. Mano, não tem como. Não tem como, velho. 30 km por hora, tinha 2km a reta, você falou? 2.2,
1: se eu não me engano, desde o começo até o fim. Mas, o, mas o,
0: o DRS é menos, é tipo, sei lá, 800 metros. Ah, beleza, beleza. Vai, que seja um quilômetro de DRS mais ou menos. O Leclerc, ele ia ter que chegar a 30 quilômetros à frente, todas as retas da, da, da pista. 30 quilômetros? Mano, 30 quilômetros, velho. Peraí, aí, né? Não vai acontecer, velho. Não, não vai, não vai dar, rapaziada. Não vai dar. Ai, meu Deus. É, o operador de câmera, o... Operador de câmera, você, você pode encerrar a, a enquete para mim, por favor? Tá encerrado, né? Tá aí. Olha lá, o que vocês acharam do novo formato da Sprint? Muito ruim, 66%. Aceitável, 27%. E muito bom, 5%. O que você achou aí dos do nossos companheiros de grid votando, Rafael? Eu fico
1: feliz que o muito ruim tenha ganhado com uma, certa, com uma certa distância. Porque eu ia votar e não deu tempo, mas eu ia votar no muito ruim também.
0: Ok, tá bom. A Thayna Silva mandou uma mensagem de membro dela falando o seguinte, ó. Eu critico o Max sempre por esse tipo de incidente e me senti adorável com o Russell. P.S.? Serei hipócrita sim e vou reclamar quando o Max fizer de novo. Perfeito? O inverso
1: vai acontecer. É do jogo. E eu vou lembrar de cada um, porque eu sou uma pessoa vingativa.
0: Eu acho que tá certo. A gente tem que ser hip... A vida é muito curta, velho, pra, 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 pra não ser hipócrita mesmo. Até tá porque, vendo? Rafael, é. até porque, né? A qualquer momento você pode ser acometido por uma doença aí que bota sua vida em xeque. Como eu estive aí Cara, em vias é... de. E vias de... de... O <risos> que, que aconteceu aí? Que
1: puto aqui que eu, que eu bati o pé aqui na minha extensão e, e desligou tudo aqui, velho. Desligou tudo o quê? Meu... O meu PC, quando ele é tipo o seu. Quando ele para de carregar e você põe de novo, ele dá uma... ele sente o um choque, entendeu?
0: Ah, ok. Perfeito. É, Mas vou... sabe o que eu ia falar? O que, que você fala? falar?
1: Que por falas como essa, eu acho que você seria um grande participante do BBB, velho. Porque grande. um participante hipócrita normalmente é o melhor tipo
0: de participante. Uhum. E eu sou o melhor hipócrita que existe, cara. Você é o melhor hipócrita? Sim, porque. Pro BBB, no caso. O dia, tá bom. Porque eu sou o hipócrita que ficou muito puto com hipocrisia, entendeu?
1: Ah, perfeito, exato.
0: Aí eu vou deixar todo mundo puto de vez. Eu é, vou aí. deixar. Vou deixar todo mundo puto de vez. É. Ah, meu Deus do céu. <risos> ah, o perador de câmera tá falando. Oh, a voz da consciência tá falando alguma coisa? O oh, a Mari tá te chamando de mau caráter aqui, o... o Vinícius Pereira tá falando, o Verstappen dá entretenimento para a corrida, tomara que nunca amadureça, os títulos que ele conquistou foram por ser mais agressivo que o adversário. Ô, oh, Vinícius, eu tenho uma má notícia pra você, infelizmente ele já amadureceu. Eu ia falar isso agora, hein? infelizmente ele já amadureceu, é, mano, o Mad você... Max, ele não existe mais. É, esse processo já aconteceu aí, infelizmente, e agora não tem o que a gente fazer, né? O... Mas ainda tem resquícios aí de Mad Max.
1: Eventualmente, né? Eventualmente sai a...
0: o... o Max e Miriam sai da jaula. O Everton tá falando aqui que o Verstappen tem muito a perder. Se ele joga o carro pra cima do Russell, o Russell joga voltando. O Max não pode perder pontos atualmente. Cara, onde que aconteceu a... o toque entre os dois, especificamente? Foi antes da primeira curva? É, antes da primeira curva é meio impossível, né? Porque aí os
1: carros estavam parados.
0: Não, né? Animal. É, primeira volta. Um... Existe todo um trajeto antes da primeira curva, né? Não, foi na primeira volta. Ah, não, ok, tá bom, entendi. É, enfim, não primeira volta, é que... primeira curva.
1: Não, eu entendi, véio, é que eu achei burro ainda, mas enfim... É... Não, tem, não tem como é... se bater antes da não, primeira tem, curva. Não, tem, tem, então. tem, mas é porque... Não ela... tem. Eu, eu
0: sou burro aqui, então, é, é
1: isso. Porque ela é porque era reto. É Pense bem. É, é muito difícil. É enfim, difícil. deixa eu falar. Você é não conhece a foram... obra e vida de Grosjean. Não, mas o Paul Grosjean, inclusive, ontem ia vencer a Indy, mano. E ele cabaçou de novo no fim, velho. Mas enfim, o toque do Russell com o Max foi foram dois, né? Foi na curva 3, 3 não, na curva 2, e na curva 4, acho que foi. Foi
0: tipo quase duas curvas em sequência. De Entendi. E aí gerou aquele buraco no carro dele. Isso, assim. exato. Pois é, depois eu falo que dava pra ele segurar, e a galera fala que não dava. dava, rapaziada. Se ele não, quisesse... Sério? Hã? Sério? Não, dava pra ele segurar. Ué. E aí, ele Você não ia... lave a boca pra falar mal de Max Verstappen, ok? Tá bom. Tá bom. É... O... A Amanda tá falando que a gente tá brigando mais do que o normal. Pô, a gente nem tá brigando.
1: É, a gente tá aqui falando de. Eu até concordei com o Caio.
0: É, então, né? A dele até teve razão um dia na. Né?
1: Tá vendo? Eu tô, mano, eu tô tão doente, eu tô com tanta febre que eu tô até alucinando, velho. Tô até concordando
0: com você, mano. Esse, é o, tá esse, esse pra mim é o sintoma mais grave da doença que eu tô, velho. Ah, tá bom. É. Perfeito. Vamos falar de corrida, Rafael? É, Nossa, agora só, né? É. Sprint é uma desgraça. Destaques positivos e negativos. Vai lá, Rafael. E já mandem no chat o destaque de vocês também. Enquanto o Rafael vai tossindo aí. Isso que tá difícil hoje. Dá Cara, o seu destaque. Ó, primeiro, vai lá. Primeiro o seu destaque positivo, aí eu dou o meu positivo. Depois negativo, eu dou o meu negativo. Tá, tá bom. bom. Então, de destaque E já vai positivo, pensando no momento mob alto, que tem momento mob alto. Tá bom.
1: De destaque positivo, eu vou então de Tiago Pérez porque eu disse aqui na, na quinta-feira que eu achava que normalmente ele, ele poderia andar bem nesse fim de semana, porque ele é um cara que anda bem em circuitos de rua e no Baku também, em, em Baku também, especificamente. Só que ainda assim, eu disse que eu não apostaria o meu, o meu dinheiro nele. E, cara, confesso que ele me provou o total oposto. Quando o Max foi prejudicado ali pelo safety car, eu achei que o Max eventualmente ia conseguir chegar e passar. E, pô, o Pérez, na verdade, nunca foi ameaçado. O Pérez sempre manteve ali 1.5, 1.3, 1.5. E depois ali no último terço da prova ele foi até aumentando. Foi 2, 3, 4 segundos. Então, cara, foi um fim de semana muito forte dele. E não era algo que eu tava esperando nesse ponto, não. Então, acho que ele, ele merece o destaque
0: positivo. Merece, merece demais. Mas eu vou dar outro destaque positivo aqui, só pra não ficar igual. Ah. Rafael, a, a mão que vaia é a mesma mão que aplaude. Uhum. Por isso, o meu destaque positivo hoje vai para Charles Leclerc. Charles Leclerc. Charles Leclerc. Sabe por quê?
1: Leclerc.
0: Criticamos muito ele, que ele deveria, ele deveria fazer mais, que ele deveria assumir a bronca da Ferrari, assumir que a Ferrari vai fazer merda e compensar essas cagadas da Ferrari. É, e ele fez o que a gente pediu. Ele fez a pole position, ele fez um, um pódio tranquilo e ele assumiu o lugar que lhe é de direito nesse grid da Fórmula 1, ali de um prospecto muito forte aí da categoria. Não cometeu erros, não teve perigo algum de ficar fora desse pódio e fez o dever de casa, além de levar uma pole, duas poles, né, na verdade, para casa. E, e um segundo colocado, um segundo lugar na sprint também, que era muito inesperado. Então, parabéns aí Charles Leclerc, merece o destaque aí. Primeiro pódio da Ferrari no ano. E vamos ver o que a Ferrari consegue fazer, mas a Ferrari veio um pouquinho melhor para esse final de semana mesmo, de, de fato, fato, do que tava vindo para os outros três anteriores. Sim. Conseguiu brigar ali no qualifying, né? Até o Sainz foi bem no qualifying. Perfeitamente. Perfeitamente? Quer dar o seu destaque negativo já, então? A galera já tá lançando os destaques então, aqui, Precisamos sim. falar sobre o DeVries, ele, ele
1: entra aqui ou ele é o concurso, Porque olha... Tá foda?
0: Cara, vai virar o, vai virar o destaque em Nick DeVries de fracasso esportivo. Exato. Ele vai tá tomar muito... esse posto do que já foi do Huckenberg e hoje não é de ninguém. Tá muito difícil. Então, assim, eu, pelo, pelo bem aqui da... Mas pode, pode. pode. Pelo
1: bem da live não, não. Eu, vou, eu, ah, vou, é? eu vou dar dois destaque, então.
0: Dois, tá bom. Pode Primeiramente,
1: dar. Nick DeVries, porque eu não, preciso, eu não preciso falar nada. O Rafael do passado já falou tudo que tinha para falar.
0: E já provou,
1: o tempo provou a minha inocência, como faz constantemente. Então começa por aí então já que, eu, já que ele é um cara muito O O meu destaque negativo de verdade vai ser Tantantum. Tantantum. Cara, puta que pariu Na verdade eu não tinha pensado Talvez fosse melhor eu ter ficado com o Nick Debris Eu vou de Pierre Gasly
0: Pierre Gasly Bom cara, estar a Corrida Gui.
1: vagabunda que ele fez Nossa só... Disputando ali a última posição com uma certa força ali Com uma certa vontade
0: Mano, ele tava fazendo uma corrida pior do que o Nick DeVries quando o Nick DeVries bateu, né? Sim. Isso, isso, é, isso é digno de nota, assim. Exato. É que, pô, é fora que o Nick DeVries bateu tudo bem na volta 6, né? Então não deu tempo do gás correr atrás do, atrás do ah, resultado. Mas não correria, né? Porque, tipo, porra, é, na, na penúltima volta da corrida ele tava lutando pelo P19, é. né? Não sei é, se ele ia sair de
1: lá, né? Sim. Mas, enfim, eu acho que ele fez uma corrida muito ruim, cara. Algo surreal mesmo. Então, pra mim, é difícil dar pra um outro piloto que não seja ele.
0: É, você teve que dar para perregar as linhas. Perfeitamente, né? isso. Tá bom. É, meu destaque negativo, Rafael, deixa eu pensar também. Eu não tenho nenhum destaque, assim, tão claro, fora o próprio, fora o próprio De Vries, né? Que, mano, assim, o De Vries, ele tá fazendo uma força para ficar desempregado, hein, rapaziada? Cara, Quem, e assim... É, acho que poucos no mundo já fizeram, assim. Talvez eu... o, o ex-presidente do Brasil aí fez essa Sim. força. O único eu... presidente da redemocratização a é não ser reeleito. Então ele fez uma Isso. força aí para se desempregar. Mas o, o De Vries também, hein? Pelo amor de Deus, hein?
1: Cara, se eu não me engano,
0: é que eu, eu ia até, até puxar
1: esse, esse levantamento, mas, mas eu acabei esquecendo. O Nick De Vries quase foi o último em todas as sessões de, desse fim de semana. Porque ele foi, se eu não me engano, ele foi o último no treino livre 1, ele foi o último no Qualify ele foi o último no Qualify da sprint, na sprint, ele seria o último se a McLaren não tivesse feito um pit stop com o Lando Norris, faltando, tipo, duas voltas pro fim. Mano, por que, inclusive? Eu não sei, não sei. E na corrida, ele foi o último, porque ele foi o primeiro a abandonar. Então, assim, cara, ele quase fez algo histórico
0: diante de nossos olhos. Assim, é McLaren, pelo amor de Deus, né? Sim. Você tirou a, a nossa alegria. Exato. Que é, tipo, o cara ser o último. E, assim, seria muito especial ele ser o último nesse final de semana, em todas as sessões, porque seria um final de semana com o um número de sessões aumentadas, né?
1: Perfeito. Não, e melhor ainda, você quer
0: a sereição. Sessões válidas, ainda, por cima. Ah.
1: Circuito de rua, né? O suposto campeão da Fórmula E, que é o master aí das pistas de rua, não conseguiu se juntar o fim de semana inteiro. Eu acho que ele não deu. Ele não deu de voltas a duração da corrida. São 57 voltas? Eu tenho certeza que ele não deu 57 voltas. Cara, Não 57 deu. 57 voltas, não de
0: fato, mano. não deu. Não teve treino livre? Não deu. É. É. E se tivesse treino livre, ele seria o último também.
1: Não, teve, né? Mas eu acho que ele foi o último. No treino livre
0: de Os caras estão falando aqui que o Debris é, é, tá fazendo quiet quitting. Quiet quitting. Okay, é, é demissão sensiosa. Demissão sensiosa. Ele, tá ele tá fazendo só o que ele é pago para fazer, que é entrar exatamente. na pista. Nossa, é, mano. Mas é só isso carro. Não, é Inclusive, só isso mesmo. Ah. Tem que falar aqui. Hum.
1: E eu, eu acho que o Latif não teve um, um, início de, um início de vida na Fórmula 1 nesse nível, hein?
0: Cara, você poderia puxar isso pro Instagram qualquer eu, dia. Hein? Mano, eu vou... Eu, essa, essa semana as quatro, eu faço isso. as quatro primeiras corridas assim
1: dos dois. Essa semana eu faço isso, porque mano, o Latif teve um carro muito pior do que essa foto aí, tanto que o Yuki apontou de novo. É, então. E cara, eu não lembro do, do do Latif ser tipo esse nível, tipo, mano, ele foi o último, acho que em todas as corridas, velho. Não, acho
0: que e, todas, tipo, só no não foi. Não, e tipo assim, não é que o cara é o último ali, né? O cara é o último, porra, tomando ele pau. Não
1: completa, ele não completa, mano. Ele não completa longe.
0: Corrida, 60 segundos do, do companheiro de equipe, umas paradas aleatórias, assim, bizarras. Cara, cara bizarra. É,
1: é algo para a gente ficar de olho. Porque se fosse o Latif fazendo o que o Nick DeVries fez nesse fim de semana aí, o Twitter fica abaixo.
0: É. O Twitter fica abaixo. Mas quando é o, o protegido ali de, de Toto Wolff, todo mundo passa plano. Tá bom. Tá bom. É, eu ia dar outro destaque negativo, mas já que a gente se estendeu, fica, fica aí o DeVries com o meu destaque negativo. Perfeito. É porque eu acho que a corrida foi tão meio sensal assim não teve um destaque negativo. Cara... Como você falou, ficou todo mundo meio brocha. Talvez o, o Russell, porque ele... Porra, o Russell, ele, ele ficou fora do Q2. Então, eu, fight eu, fight eu, eu fight. ia falar o Russell. Ele ficou, ele ficou fora no Q2 e ele, ainda por cima, na corrida, ele entregou ele entregou o... o a posição pro Hamilton, praticamente, né?
1: entregou não, pô, ele, ele defendeu.
0: Não, não, entregou no sentido de... Ele foi muito mal, entendeu? Ah, tá, entendi, ok. Ele não deu de graça, entendi, entendi, ele foi entendi. mal. Sim. Ele foi mal e aí, por exemplo, o Hamilton... Eu olhei e falei assim, pô, o Hamilton se deu mal, hein? Vai ficar atrás do, do Russell, hein? Uhum. Porque ele, ele parou antes o safety car e ficou lá atrás. Aí, aí voltou, mano, o Hamilton ganhou, tipo, quatro posições em um minuto. Sim. E ficou na frente do Russell de novo. E o Russell uhum. até mandou um rádio pedindo desculpa pros caras, assim, tipo... Pô, rapaziada, foi mal aí, comecei mal. E aí o Hamilton foi, deu uma escalada a mais ainda, passou o Stroll. E o, o Russell nem isso, não conseguiu conseguir o, o, o Hamilton, Russell foi oito, né? né? Acho que foi. Cara, bem ruim, hein? É, então. Mas assim, 4. mas eu também não acho nada muito absurdo, uhum. né? Então, então não, não sei se vale, mas, mas fica aí a missão rosa. Ok,
1: então, é justo.
0: Ó, quero ver as opiniões da galera aqui sobre... Sobre o que a gente tá falando, né? Destaques positivos, negativos. O Emanuel falando aqui, ó, em relação ao Gasly, sempre soube que o tempo inocentaria Helmut Marco. E disseram que ele ameaçava o lugar do Pérez na Red Bull.
1: Não o Emanuel tá rindo à
0: toa, né? É, é até pisando no ex-algoz PR Gasly aqui. Inclusive, porra, trazer um dado aí. É, mas que o Gasly eu... começou a temporada bem, dá, dá, dá para dar uma paciência para ele. Eu vou, eu vou trazer um dado aqui em homenagem ao Emanuel Alves aqui. Ah, porque você tem dado em casa? Sim, tenho. E eu então, Vou dar um dado agora. Você está em casa e você tem um dado. E, então, e você tem dado: Vitórias na carreira
1: de Charles Leclerc. Ah, ok, não. Cinco. Duas com asterisco por conta de um motor totalmente irregular. Sim. Vitórias de Thiago Pérez na Fórmula 1. Seis. Sendo uma pela afinada Racing Point, que equivale a cerca de umas 15 vitórias. então não, não queria... é assim também. Eu só queria falar para vocês abrirem os olhos em quem é o verdadeiro prospecto da Fórmula 1. O verdadeiro predestinado Prospeito. é. É que, ele é que ele é chamado, acho que é predestinado Prodígio. É, não é, predestinado, predestinado. É, é. Então, o verdadeiro predestinado Habla
0: espanhol Não, não, predestinado não, pô É o que? Predestinado predestinado. É. Não, predestinado. É. predestinado Ok.
1: Pô, vocês tá estavam falando do Gasly O Gasly ainda terminou na frente do Ocon, velho É porque o Ocon, o Ocon fez o pit stop Na, na última volta, né, é, mano Ele tava tipo em P9 Ele quase teve que matar sete pessoas Porque a Fórmula 1 acho que tá de boa também, é. né não, mas ele, ele
0: atrasou o pit stop porque por ele teve que quase atropelar pessoas? Ou ele, ou ele atrasou o pit stop? Ou não, não, era tática. Era a tática. Era tática porque, tipo não, assim, não, ele... não eu, eu sei que a tática era parar no final. O que eu quis dizer, é, as pessoas atrapalharam a velocidade dele no pit lane? Cara, eu acho que atrapalhou
1: um pouco, porque ele teve que dar uma reduzida, mas não ia mudar em questão de pontos. Ele ia terminar fora dos pontos de, de qualquer maneira. Sim. Agora, se ele ia terminar atrás ou não do do Pierre Gasly aí, teria que ver. Eu acho que não, também. Eu acho que, que não fez tanta diferença. Mas ele perdeu tempo, com, com certeza.
0: É, a gente poderia, a gente poderia aí dar, dar os parabéns aí a escuderia Alpine, né? Ah, sim, de fato. De fato, poderia. É, ó, o, pessoal tá, o pessoal tá pedindo para você respeitar o 16.
1: O 16? Eu respeito
0: muito. O que não respeita são os números. Eu só os respeito... Nem, eu só os números respeito. não mentem.
1: Vocês podem duvidar do, do tanto de verdades que eu falo aqui
0: durante uma live, mas os números, os números são os números. Eles são absolutos. Bom, a Letícia Menezes tá falando aqui, ó. Se o De Vries continuar assim, Liam Lawson pode arrumar as malas do Japão para Europa. Mano, se o De Vries continuar assim, você pode, qualquer, qualquer piloto que Eu acho, já tenha entrado num
1: carro de fórmula em sua vida está apto para tomar a vaga
0: dele. Eu acho, cara, que, que tem... Que... Ainda mais que trocar o comando técnico, né? O Franz Tost ele tinha mais paciência mesmo com a galera. Agora vamos ver se o próximo terá, né? E assim... Imagina você chega num lugar que a escolha de piloto não foi sua, é um contrato fácil de romper, é um piloto vagabundo, com todo o respeito aí, a é, Nick Davis, mas esse ano ele está sendo um piloto vagabundo. Pô, eu não duvido nada, trocas não, viu? Não, não acho tão impossível, não. Cara, eu não
1: ouvi por nenhum, eu posso te fazer um breve pedido? Pode. Leva a live aí que o meu está sangrando, eu preciso ir
0: no banheiro, eu já volto. É, para vocês verem aí como, como funciona aqui no cronômetro cerado, eu sou... Eu sou deixado de lado aqui. Operador de câmera, você pode me falar no off aqui, sem a galera ouvir? O que está acontecendo no chat aí, que eu estou vendo umas coisas? Enquanto isso, eu vou lendo mensagens aí. Não, é que eu estou vendo umas mensagens ocultas aqui, eu não estou entendendo. Entendi, entendi. É... Ó, a galera está falando mais coisa aqui. Manda as opiniões de vocês aí, enquanto o Rapo está no banheiro, lavando o narizinho sangrante dele. Que nós vamos, vamos ler opiniões aqui. A Amanda Nogueira achou aqui que positivo foi a Ferrari fazendo 25 pontos. Isso foi pura felicidade. E negativo foi a Alpine, que estava de vacilação nesse GP. Não entendi nada da estratégia do Ocon. Gasly fazendo três ou quatro pits e lutando pelo P18. Que coisa horrorosa. Coisa horrorosa mesmo. Esse era o momento que o Rafa falava alguma coisa aqui. Eu me distraí. Vinícius Pereira falou o seguinte, ó. Positivo foi o Pérez, finalmente ganhando uma corrida no braço nesse fim de semana. O mexicano estava inspirado e confirmou ser o rei das ruas. Belíssimo destaque positivo aí do Vinícius, um salve para o Vinícius. O Emanuel falando aqui que positivo foi o Checo Pérez, o rei das ruas e negativo foi o formato do GP. Realmente um fim de semana para esquecer aí da organização da Fórmula 1 como um todo, viu? Eu acho, pelo menos. É, a Letícia Menezes falando que destaque negativo foi a corrida e positivo foi o público que teve que assistir essa porcaria. Ok, bons destaques também, bons destaques também. A Ana Heimberg está falando aqui que espera que os mecânicos tenham arrumado o carro do Gasly igual o Popo deles. Eles não mereciam depois do que ele fez na sexta. É... Pô, mas assim, o... O... o Gasly também tá de sacanagem, né? Porque arrumaram o carro dele e ele foi lá e enfiou o carro no muro, né? Aí tiveram que arrumar o carro de novo. Então, tipo assim, a culpa é meio que dele, né? Por esse fim de semana miserável aí de corrida. Claro, a Alpine também, vai. A Alpine também tem um tem uma parcela legal, mas a culpa é culpa maior é dele, né? O, a Ingrid está falando aqui que xingaram tanto o Rafa que o, o nariz dele até sangrou. <risos> pois é, né? Pra vocês verem. E a Luísa Machado falando aqui essa fase, essa fase do Nick não deveria ser uma oportunidade para Felipe Drogovic? Olha, Luísa, poderia, mas eu acho que ainda, ainda é complicado. Não é normal trocar piloto de Fórmula 1 no meio da temporada. Mas se a, o rendimento continuar tão abaixo, aí eu acho que coisas podem acontecer lá na Itália, viu? E aí eu não sei se seria o Drogovic, mas pode ser, pode ser que seja, porque não. Se
1: for de não? emergência, assim, eu acho que é o Leon Lawson mesmo.
0: Não, emergência se for no assim. meio do ano, né? Então, mas no meio do ano, não necessariamente é emergência. Na né? emergência, acho que é mais tipo, ah, fim de semana que vem. Sim. Aí beleza, aí pega qualquer piloto aí da, da academia da Red Bull e vai. Mas eu acho que pra trocar. Tipo você fazer é, Gasly álbum né que demitiram o Gasly e trouxeram o álbum aí eu acho que eles escolheriam qualquer um mesmo, porque aí, enfim, aí eu acho que o Drogovic teria a teria chance, mas, claro, como a Red Bull normalmente dá prioridade para os pilotos da casa, talvez o Leon nosso tenha mais chance. Vou aproveitar que o Rafa está se recuperando aí, se arrumando para voltar para a live e, e falar sobre a mob alto que tal tá? fazer um, um merchan aqui no meio da live, aproveitar que o, o pico está alto. Ele não ouviu nada, mas tudo bem. Tá falando comigo? Voltei. Não, eu tava comentando, Rafa, que eu vou aproveitar que você voltou agora, enquanto você tá, tá se preparando aí pra, pra emitir opiniões equivocadas, <risos> pra eu falar um pouco da mob alto, que eu não falei ainda, né? Perfeito. Teremos um momento mob alto daqui a pouco, mas eu vou aproveitar para introduzir um momento mob alto falando o seguinte: ó: o QR Code está na tela, tá? Estamos de casa, mas o QR Code continua na tela. Continua no mesmo lugarzinho de sempre, canto superior direito da sua tela. Então escaneia corre o site da Mobi Alto que para quem não sabe é o jeito mais inteligente de comprar e vender veículos na internet. E nós estamos no dia primeiro de maio, no dia de hoje. Rafael, sabia disso? Estou ciente, cara. E isso significa que estamos em mês de feirão na Mobi Alto. Ok. É que hoje é feriado. Uhum. Então é um bom dia para você olhar ofertas, né? Talvez. Perfeitamente. Mas enfim, é o feirão da Mobi Alto, os melhores carros, os melhores preços, as melhores condições para você. Então é www.mobiauto.com.br você confere as principais ofertas, tem muita coisa boa, e ao longo desse mês vocês podem esperar que a gente vai trazer aí algumas ofertas especiais, assim como fizemos ano passado na Black Friday, que foi junto com o cronômetro dourado, para quem lembra. Perfeitamente. Você lembra? Sim, fala é claro que lembro. lembro. Então é isso, ó. Carro, moto, caminhão, veículos no geral, é lá na MobiAuto você pode anunciar, você pode ter o seu carro anunciado. Você pode encontrar anúncios, você pode fazer várias coisas. E tem várias informações legais lá no site da Alto. Muito conteúdo, muita análise legal, então, muita coluna legal, inclusive a minha. Então, vão lá no site da Mobialto e confiram, tá? Que é Code na tela ou mobialto.com.br, corram lá. E já que a gente falou de Alto, Rafael, por que não um momento Alto agora? Perfeitamente. Momento Alto, então, Rafael, já falamos de destaques negativos, é verdade. Então, vamos lá, né? Momento mob
1: alto. Vai atrapalhar muito o corte se eu falar um carro que não tem na mob alto, Porque eu, eu já vi e não
0: tem. Você já viu. Já, e não tem. Pô, aí vai virar uma questão de bad cop e good cop, né? Que aí eu vou ter que falar um carro que tem e você um que não tem, mas tudo bem, né? Fazer o quê? Mas, mas tenta lá tem pro seu... problema, aí eu, aí eu mudo. Não, eu problema. Mudo. mas dá, dá duas sugestões de veículo. Dá então, duas, mas, então, tá bom. Mas eu vou, eu vou te fazer a, a clássica pergunta, Rafael depois do GP do Azerbaijão que tanto piloto deu beijinhos no muro tanto piloto causou acidente Rafael, quem precisa de um carro novo? Caio, quem precisa de um carro novo é George Russell porque o
1: piloto britânico ele claramente tem um certo problema em, em pilotar sem colidir com ninguém então eu acho que esse carro que ele tem, que ele tem que fazer muita coisa que no caso é virar o volante Acho não, que não é o ideal para ele. Então eu vou recomendar aqui para ele um Tesla. Um Tesla? Porque é um carro que anda sozinho, aí não tem a chance, o perigo dele colidir com outro piloto e acabar com a corrida dele.
0: Ah, perfeito. Então eu
1: acho que um Tesla, o inépito do, do, do George Russell, poderia ser uma boa sugestão.
0: Boa sugestão, Rafael, mas você tem outra sugestão que o, o Russell possa encontrar na Mobilta? Russell? É.
1: Cara, eu vou.
0: Talvez hum. um carro resistente, já que ele bate... Um carro blindado.
1: Ali. Será que tem uma Range Rover blindada?
0: Com certeza. Então, Isso com acho certeza que, tem.
1: Então acho que é uma, boa, é, uma, é uma boa pedida também.
0: É, então aí porque, uma SUV blindada... Ele, uma SUV blindada
1: para George Russell. Se ele já faz esse estrago com um carro que é... ligeiramente frágil... Você imagina o que ele não faria com uma máquina de guerra.
0: Ia ser algo incrível. Perfeito, ia ser algo incrível mesmo. Isso. É, quem eu acho, Rafael, que precisa de um carro novo... Você sabe quem que é? Quem, cara? quem precisa de um carro novo? Deixa eu pensar. Tá bom. Quem, será, quem será que precisa de um carro novo? É... Já sei quem precisa de um carro novo. Okay. Nick DeVis precisa de um carro novo. Precisa? Você acha mesmo? Precisa. Um carro da Fórmula ele, E? Ele precisa parar de pilotar o um carro de Fórmula 1. Ok, tá bom. Então qualquer coisa que a gente der na mão dele que não seja um carro da Fórmula 1, eu acho que vai ser de um, um, uma grande ajuda para a humanidade como um todo superar essa fase tenebrosa aí da história, que é ter o Nick DeVries todo dia, aos domingos, correndo e fazendo BC Perfeitamente. Então, eu vou oferecer pra, pra Nick DeVries, deixa eu pensar aqui num, num carro que, que possa caber dentro do orçamento do Nick DeVries, né? Talvez um...
1: Tem que ser um, um carro futura. elétrico, mano. Não, não, então, tem que ser
0: um carro elétrico. Um carro elétrico? Tem que ser um carro elétrico, mano. Perfeito, então vai ser um... Você não vai saber, não né? um carro elétrico. Eu também não. É, então, né? Não, é. Eu, eu acho que eu sei. Tinha um, tinha um da Toyota, como é que fala? Eu vou, eu vou pesquisar. A ah, sorte que a gente tá no...
1: No remoto. É. Mas um Fusca
0: é uma boa também. Toyota elétrico. Um Fusca o é, é uma boa. O carro da Toyota que é elétrico tem um nome. É o... Icar. Icar? Que negócio é, é esse? I é que eles lançaram um agora, bem feio, por sinal. <risos> ok. Mas eu não. É um Prius, Prius. Prius, ok. Um Prius híbrido, não é elétrico, é híbrido. Tá mas bom, certo. Tá certo, serve. Serve, tá serve, serve, né? serve. Então, fica aí a dica para Nick DeVries um Prius híbrido, para ele que gosta de, de carro elétrico, só se dá bem com carro elétrico, ele precisa voltar para os carros elétricos. Perfeitamente. Perfeito, Rafael? Perfeito. É isso, né? Opa! Isso aí, morreu, mas passa bem. Aquela pausinha, né? Pra, pra dar Normal. Lá... Exato. Normal, né? Normal. O Anaheimber tá falando que o Verstappen precisa de um Fiat Uno, ele acha que ele não precisa frear para ninguém, e se enfia em qualquer lugar, porque acha que pilota um carro mínimo.
1: Mas se você tem um Fiat, Fiat Uno Smart, né? Se você tem um, um Fiat Uno, você não precisa também frear? Você pode... você pode Na fé? Na fé na força do ódio? É porque ele é, é um carro
0: pequeno, né? Então ele cabe em todo lugar. Ah, ok, tá bom. Perfeito? Perfeito? O Emmanuel tá falando que ele sugere um carro novo pro Verstappen, de preferência um carro com um paredão de som para não ouvirmos o choro dele um carro com paredão do som seria muito bom,
1: mas eu acho também
0: que ah, o Verstappen
1: o Verstappen tem que ter um carro pior porque do jeito que tá, a Fórmula 1 não tem graça tendo que tendo em vista que ele é muito absoluto e muito bom para os outros 19 fracassados
0: deu para ver ontem 19 não é. desculpa 18 e o único Dá, tá bom é. deu deu para ver ontem que ele, ele é demais pro ele é demais pro ele é demais é, pro ponto, final. ponto final ponto final ele é demais para a categoria né ontem ponto deu para Central, o cronômetro Será está mandando aqui. ó, Menino, já que o CZ Dourado foi citado, a Central quer participar esse ano. Como você quer participar esse ano, Central? Manda na DM pra gente, que a gente... Um, é. um auditório com 88 mil lugares, é isso mesmo? É isso vai, a gente ouviu? Vai, vai,
1: alugar o estádio do Morumbi pra gente fazer o cronômetro. Ah, que é isso, Central, não é, precisava. Não é, não é, pandemia, Mas agora
0: isso. que você falou, tá registrado aqui, eu vou é. falar com a minha advogada aqui já, pra você não ter como voltar é. atrás. É. Ah, meu Deus do céu. Vamos, vamos falar sobre mais aspectos dessa corrida? Rafael, eu acho que a gente já enrolou demais, então eu não vou nem deixar o melhor assunto por último. Ok. Vamos falar de RBR já? Esse é o melhor assunto hoje, você acha? Eu acho. Por quê? Okay, você acha então. que é outro? Não, só perguntei. Tudo bem. Eu acho que é o melhor assunto. Né? Desculpa aí. Então, então vai, cara. vai em frente. lá. RBR, que que o que, que você achou da corrida de, de Max Verstappen e Checo Pérez? Por que, que não houve atrito? cara, não houve atrito porque não teve briga, na verdade. Eu acho que não,
1: que não haveria briga caso o Verstappen... Caso aquele safety car, por exemplo, ele não tivesse rolado e o Verstappen não, não perdesse a posição, eu não acho que ia, ter, que ia ter briga, honestamente. E ao mesmo tempo, depois que o Verstappen foi, foi para trás, o Pérez também deixou bem claro que não ia ter briga. Então, então sei lá, eu acho que não foi um, um dia muito bom do Max, e foi um dia bom do Pérez, e eu acho que é por isso que não, que, que não teve atrito, porque não teve disputa roda-roda. Eu tenho uma teoria, Rafael.
0: Pode falar, cara. Você tá pronto? Estou. É, eu acho, pelo ritmo que o Pérez vinha tendo nas primeiras voltas, pela distância que ele vinha diminuindo do Verstappen, pela... pela distância de abertura de asa já que ele já tinha antes da Red Bull pedir pro Max parar, uhum. eu acho que a Red Bull chamou o Max pros boxes só pra evitar que os dois disputassem a posição na pista. E digo mais, hum. e, e digo mais, a Red Bull, como todos nós assistindo a transmissão, viu que o safety car ia entrar na pista e decidiu deliberadamente não abortar a volta de Max Verstappen para evitar a disputa dos dois, porque sabia que o Pérez tinha mais ritmo que o Verstappen nesse fim de semana, o que ficou provado ao longo da, da, da corrida como um todo.
1: Eu discordo de você, eu acho que, de fato, acho que o Pérez tinha mais, mais desempenho e eu até acho que foi burrice chamar, o chamar, é, continuar com a chamada de boxes, sabendo que poderia entrar o safety car, é que antes estava meio na dúvida se ia ter um safety car ou não, porque os caras meteram o, o virtual safety car e ele durou um tempo, então eu honestamente, eu, eu prefiro acreditar até, que eles acharam que não ia, que não ia progredir para um, um safety car, porque eu acho que, que a parada... Vamos supor que não tinha aquele safety car. E, e ainda assim o Max iria, iria parar. Eu acho que a parada ali era... Era uma maneira de manter a preferência para o primeiro piloto. Que no caso era, era, era o Max. Porque se ele parar antes, como a gente viu o desgaste estava muito alto. E se ele parar antes, a chance dele voltar na frente era muito maior. Porque ele ia parar, ele ia ter pneu mais novo. Ia é, render mais rápido. E aí quando o Pérez parasse, o Max voltaria à frente. Então, eu acho que honestamente a, a estratégia de, de parar o Max antes e naquela volta não era tão, tão absurda, porque a gente viu que todo mundo. É, é, como teve o safety car, não vai para a gente ter uma noção exata disso. Mas a gente viu que, por exemplo, o Hamilton já, já tinha parado, o Bottas tinha parado, eu acho que o Lando Norris também tinha parado. Então, a gente viu que a maioria dos. Você tá no mudo. A gente viu que a maioria dos, dos pilotos estavam já começando a fazer as suas paradas então não acho que foi para evitar a briga eu acho que só foi algo natural e aí o safety car mudou a ordem das coisas
0: é o safety car de fato foi um, foi um azar para o verstappen uhum. é, apesar disso que eu falei aqui mas porque ele, de qualquer forma encheria com a corrida uhum. mas eu acho que de fato meio que estava claro ali que o pérez ia acabar ganhando essa corrida e a red bull tava com medo de ver os dois brigarem por motivos de traumas de Baku. Uhum. E mais do que isso, traumas de Verstappen. Porque agora que eu vi as palavras polêmicas aqui. Uhum. A gente sabe muito bem que o Verstappen tem uma certa dificuldade com aceitar derrotas, né? Discordo, mas... Tem uma certa dificuldade. Então, então tipo assim, eu acho que até o pessoal dentro da Red Bull tem um certo pé atrás com o, o tipo de manobra que ele poderia fazer para defender o Pérez. Entendi. Como ele já fez em outros momentos da sua carreira. Uhum. É, ainda mais numa pista em como o Baku, que não tem o que fazer. O, o outro amigo lá do Twitter tava falando que o Leclerc não se defendeu, mas assim, uma coisa é você se defender em curvas, né? Uhum. Fazer um traçado diferente, um traçado voltado para defesa, beleza? Agora, eu quero saber que tipo de traçado que você faz numa reta. Traçado defensivo numa reta. Não tem o que fazer. É reto. E você não pode ficar mudando. Você, muda, você escolhe uma vez o lado que você vai ficar, você escolhe se vai dar o lado de fora, o lado de dentro e vai na fé. E, e o Verstappen já mostrou que às vezes ele ignora esse tipo de regra. As, mas... Pô, mas isso é coisa, você mesmo disse, ele já amadureceu, isso é coisa do passado. É, 2021, é passado? 2021 não teve nenhum caso desse. Nenhum, né? Eu tá não consigo bom. lembrar de nenhum. Nenhum, no Brasil e no em Uma umas Ele 7. tava defendendo, 4. ele tava defendendo
1: a reta. A contrário de Charles
0: Leclerc, ele
1: tava defendendo a reta.
0: Tá bom. É, então, de qualquer forma, eu acho sim que a Red Bull tinha, tinha medo desse, desse uhum. Conflito, uhum. conflito aí. Porque sabendo que você tem um piloto mais rápido que o outro, só tem duas alternativas. Ou ele passa, ou eles batem. Uhum. É
1: que eu acho que se, se chegasse de fato, ele ia, ele ia passar.
0: Não, eu também acho. Eu uhum. acho que, tipo assim, a chance maior sempre é que não vai dar merda. O problema é que às vezes dá merda, uhum. E aí, se dá merda, eles perdem uma dobradinha. Eu acho que o, o pessoal lá tava preocupado em perder a dobradinha. Entendi. Então, então de fato, é, foi isso que eu acho que acabou acontecendo ali na, na, naquele momento da corrida. Porque Até porque você... O, 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 o pior que podia acontecer com o Verstappen é ficar atrás do Leclerc, né? Que foi o que aconteceu. Só que era óbvio que ele ia ultrapassar com muita facilidade depois uhum. o, safety car, o safety car saísse da pista, né? Então, de qualquer forma, eu acho que foi isso que aconteceu. Entendi. Entendeu? Entendi, mas discorda. Discorda, né? Discorda, discorda. Você tá equivocado. Manda aí fui. no chat, rapaziada. O que vocês acham que aconteceu ali? Red Bull parou de propósito, o Verstappen pra evitar briga, não foi bem isso. O que vocês acham que, que aconteceu aí? Temos bons argumentos aí dos dois lados. Decidam-se. Decidam-se. Super chat da Amanda, eu não vi. Vamos ver agora. Desculpa pela praga, Rafa. Espero que esteja bem.
1: Eu não estou bem. E vocês ali no momento Toca, que eu tava... Praga? eu tava mais fragilizado ali, que eu tava mais, mais dependente aí de boas energias, vocês me jogaram para debaixo do ônibus, e eu jamais esquecer esse momento que está marcado negativamente no meu coração.
0: Meu Deus, palavras fortes aqui, hein? Palavras, palavras fortes, fortes aqui. Não, a Esther Seranto tá falando aqui, ó, se o Tcheco quiser começar a lutar pelo campeonato, vai ter uma briga, e eu quero muito que isso aconteça. O Ricardo falou o seguinte, ó, não teve briga porque o melhor piloto da RBR não deu chance para Dick Verstappen. <risos> o melhor piloto da RBR. O, o Ricardo, o Rafa, que ele tá tendo problemas com... A, a esposa dele tá querendo proibir ele de ouvir as lives do cronômetro Zerado porque a gente falou mal da, da Influencer Virginia. Um assunto delicado, de fato. Delicado, assunto delicado, delicado, exato. Não,
1: mas a gente nunca falou mal dela. A gente expôs é. os fatos e aí cada um entende do jeito que quiser, Entendeu? É verdade. Eu não lembro de nunca ter falado mal da Tata Virgínia. A gente já aqui exaltou ela, inclusive, por, por ter a, o dom, a habilidade de transformar músicas de ruins para medianas em hits. Exato. Então, acho que isso aí não dá para tirar dela.
0: Eu acho que a crítica maior aí, ô Ricardo, que a sua esposa precisa, precisa ver que a gente faz é, é o atleta Zé Felipe, né?
1: A atleta Virgínia
0: não tem nada a ver com isso.
1: Exato. Isso. A,
0: gente, a, a gente pode ter criticado a base dela. Mas ela é, nunca. É, de fato, isso. É, ela nunca. Nem, nem as Marias. Nem as Marias, nem Exatamente, perfeito. Mas tá aí. Um abraço pro Ricardo. Tá sempre aqui com a gente, faz tempo já. O Marcelo Oliveira falando o seguinte, ó. E a Red Bull tem um bom histórico de companheiros se defendendo nesse circuito? Pois é, eu acho que tem o trauma de Baku, especificamente, também. O Rafa tá no mudo aí pra tossir. É, eu
1: só tava tossindo aqui. É, desculpa, eu, eu nem ouvi o que foi dito.
0: Não, que a Red Bull tem um
1: histórico, né, em Baku. Ah, é verdade, tem, tem um histórico Mas é a culpa do fracassado do Deni Ricardo Que não sabe ultrapassar Ah, é, a culpa é não é do break test não, é não, não foi break test Você tem uma certa, uma certa dificuldade ali Com, com a expressão break test e o que ela significa
0: Não foi, né Eventualmente você tem que frear ali para fazer a curva Tá bom, é, mudar o traçado também, né É, o traçado é? Ele já tinha escolhido o traçado, tava certo Deni Ricardo tinha
1: todo o lado de fora
0: para ir e não quis é Não quis porque ele fechou lá de fora. Aí depois, quando o Ricardo foi pro lado de dentro, ele fechou lá de dentro. Aí depois e bate. E veja o lance. Depois, depois bate ele não sabe por quê. Eu revi, né? Porque a galera vejo. compartilhou para cacete essa semana. Não, a Fórmula 1 só sabe compartilhar esse, esse lance. Você fala isso, mas é, a sua boquinha de vencedores diferentes no GP da Azerbaijão acabou a mamata, né? mano. Acabou, acabou esse posto tradicional. Não, né? mas
1: agora, agora eu vou falar que só um piloto. Exceto um. Só o pil... Não, só, só um piloto venceu duas vezes. E agora, quem vai ser o próximo? Eu vou dar a lista lá de todos.
0: Perfeito, perfeito. É, eu, fiquem Aguardem esse post para daqui, ó. Hoje é dia 1 de maio de 2023. 23. Dia 1 de maio de 2024. Vocês aguardem esse post nosso. Vai, vai, vai ser muito vocês bom, exato. Espero é. que o cronograma seja é. vivo até lá. Né? <risos> a, forças maiores estão querendo nos derrubar aqui. E você pra...
1: ficou falando, mas eu, eu não fiz esse post de ano passado.
0: Você não fez?
1: Não, porque eu, eu, tinha, eu, eu tinha pesquisado pela hashtag e eu não vi. Então, eu acho que eu não tinha feito. Se bobear, eu fiz em 2021, mas não ano passado.
0: Mas você tem certeza que você marcou com a hashtag?
1: Tenho, tenho. Porque tinha vários posts lá marcados.
0: Tá bom, tá bom. É... O... Quem mais tá mandando mensagem? A Ariane Batista tá falando que ela, ela literalmente espera que o Rafa seja um personagem. Que ódio. Por quê?
1: Porque eu sou uma pessoa tão legal, é, é, isso, eu não tô entendendo porque eu também não. É Vocês
0: estão me deixando doentes, ai meu Deus, eu vou falecer, me ajudem. Cara, essa é, essa é a primeira vez que a gente pode A gente pode ser chamado de doente aqui e não se sentir ofendido. <risos> Sim, né?
1: perfeitamente.
0: Tá aí. O Everton falando aqui, ó. Alonso é muito fofo, recomendou a regulagem de freios para o Stroll, e ele foi lá e perdeu a posição logo em seguida. O Alonso tava sabotando o Stroll, né? Não, eu acho que não foi sabotagem, eu acho que foi apenas um infortúnio do nosso destino. É, eu acho que, na verdade, apenas Lance troca trocam é um mau piloto mesmo. E não se
1: adaptou às, às configurações de, de Fernando Alonso.
0: É, pois é, pode ser, pode ser. O... O... A Luísa Machado falando aqui, ó, vamos falar sobre a dupla de amigos Fernando e Lance? Podemos falar, vamos falar assim? Daqui a pouco a gente fala, vamos terminar de falar de Red Bull antes. Bom, mas agora que a gente já falou de Verstappen, Rafael, você quer elaborar sobre Tcheko Pérez?
1: Cara, eu, honestamente, acho que não tem muito a ser elaborado, eu, eu esperava que ele viesse forte para essa pista porque ele sempre vem. Não, Eu não esperava que ele fosse ganhar, mas eu esperava que ele viesse forte. Eu só acho que se ele for de fato começar a entrar nessa briga pelo título, ele vai ter que se provar em pistas em que ele não tem um bom histórico. Porque ele, bem ontem, não chega a ser uma surpresa. Ele já foi bem diversas vezes, inclusive no, no, no ano passado, no ano retrasado. Então, por exemplo, eu acho que ele tem que mostrar a cara, por exemplo, já na próxima corrida se ele conseguir ir bem, ir bem em Miami, ir bem, eu, não, eu nem falo vencer a corrida de novo, mas pô ter um desempenho similar estar tá ali perto, demonstrar algum tipo de, de, de ameaça ao Max, eu acho que vai dar pra cravar com mais certeza que ele vai estar nessa, nessa briga pelo título eu acho que por enquanto é só é só ele fazendo meio que o esperado porque a gente espera que ele vá muito bem em pistas de, de rua, e foram as duas pistas que ele, que ele venceu então, por exemplo, a próxima é Miami. Se eu não me engano, a próxima disso é Espanha. São duas Miami, até que é rua, vai, mas Espanha não é. Eu acho que se ele quiser dar, dar uma declaração de fato que ele tá nessa briga, ele tem que ir bem nessas, nessas
0: duas próximas corridas. Eu concordo com você, mas eu, eu vou dizer que ele me surpreendeu sim. Uhum. Assim, Checo Pérez me surpreendeu bastante esse final de semana. Porque eu não esperava que ele, em momento algum nessa temporada, vencesse o Verstappen em condições normais. Uhum. Ele venceu o Verstappen em condições normais, inclusive largando de trás. O que me deixa ainda mais... Mas... É, assim, com uma, um trevo na cabeça. Assim, claro, teve, teve o safety car, ah, então. então não é 100% normal. Mas eu acho que mesmo com o safety ele car tá ele ele teria ritmo para ganhar essa corrida uhum. e não dá para afirmar que ele não ganharia se ele não tivesse tido vantagem a partir do safety car. Entendi. Coisa que em outros momentos daria para a gente olhar e falar assim: não, ele ganhou só por causa disso. Uhum. Ou como, por exemplo, em um Jedi, ele ganhou só por causa do, do, dos problemas técnicos que teve o Max Verstappen ao longo do final de semana inteiro. Então, assim, me surpreendeu bastante, eu não esperava, é, por conta do, do, do ano passado eu esperava que ele fosse bem em Baku, eu esperava pódio dele, mas é, ano passado ele ficou sei lá, 10 segundos atrás do Verstappen então uhum. eu não esperava que ele conseguisse igualar o Verstappen, né? Agora sim tem justificativa pra isso igualar não, né? Superar agora sim, tem justificativa pra isso, né? É, que é? Esse ano a gente teve uma sessão uma sessão não, esse ano a gente teve um final de semana em Baku muito fora do comum, né? Um final de semana sem treino livre. Um final de semana de mais difícil ajuste do carro. Dois qualifais. Dois qualifais diferentes. Então, assim, o, o Verstappen, ele pode ter sofrido aí em algum momento né, com esse tipo de coisa ali. Uhum. Com a falta de treino. Porque, assim, se os dois tivessem tempo suficiente para regular o carro da melhor maneira possível, talvez, talvez o Verstappen não sofresse na pista. Mas ali, como não teve aquela coisa, né, se o, se o Pérez achou a melhor configuração o Verstappen pode ter sofrido e vice-versa, poderia ter uhum. acontecido né, então eu tô, tô ansioso para ver até onde vai esse Pérez, eu acho que a Rosbergada nunca foi tão real Rosbergada nunca foi tão real e vamos esperar que ele não faça uma besteira em Miami, né, porque é coisa que ele sempre faz, né, uma corrida faz uma grande besteira na outra mas Miami, eu acho, que, eu acho que ele tem o potencial para pelo menos chegar em segundo, já que é uma pista bem travada, difícil de ultrapassar. É de rua também, né? De rua, que ele é bom. e Enfim, ele... Ele... Esqueci o que eu ia falar aqui agora. Eu, eu... já... Que... Não costuma decepcionar, né? Entendi.
1: Que já que você esqueceu, eu posso falar... Posso ter uma crítica à equipe Red Bull? Ter é uma crítica. Eu tenho uma leve, uma leve sensação... De que em fim, em fim de semana com sprint a Red Bull se perde um pouco. Até se a gente, a gente pegar o, o ano passado, vai, como exemplo, que era o ano que a Red Bull estava mais dominante, porque eu acho que 2021 era meio difícil de, de cravar, porque tinha uma alternância muito grande. Okay. Mas ano passado a gente teve sprint em Imola, no Brasil e. Áustria. Áustria, boa. Em Imola, o Max venceu. E o Pérez foi P2, então de fato foi uma boa corrida. Mas se a gente pega. Brasil, por exemplo, a Red Bull foi muito mal, tanto que a Mercedes passou o carro. Sim. E na Áustria, o Leclerc venceu a corrida também. também. E ele venceu com uma certa autoridade, digamos assim.
0: É, apesar do... Inclusive seria a dobradinha da Ferrari, né? Mas o Faz quebrou.
1: Exato. Então, eu acho que a Red Bull é... deveria se atentar mais a isso. Porque, não sei, acho que eles, eles têm uma maneira de... de trabalhar que foca muito em treino livre de 1, 2 e 3... E eu acho que quando chega um fim de semana de sprint, que é tudo meio, meio corrido, meio apertado ali, a Red Bull fica devendo um pouco. Entendi,
0: entendi. Pois é, é eu, eu concordo com você. Eu acho que a Red Bull, de fato, tem problemas aí quando, quando isso acontece, quando isso acontece. Mas eu quero saber a opinião da galera aí. O que, que vocês acham, hein? A Rosbergada é real ou não é real? Mandem no chat aí, quero saber a opinião de vocês. Vereador de câmera, já lança uma enquete aí perguntando se a galera acredita na Rosbergada. É, aí coloca assim, não, sim, e estou de olho, mas estou em dúvida. Quero saber, quero saber da galera aí se a galera acredita. Olha, eu acho que a melhor notícia para esse campeonato seria uma disputa aí entre Pérez e Verstappen. Cara, como eu te falar, você falou exatamente essa mesma coisa ano passado. Então, mas é, é a melhor notícia caso aconteça, não aconteceu. Então era uma péssima <risos> Jay, Jay. notícia. Ok, tá bom. Agora é a mesma coisa. Quero saber a opinião da galera aqui, deixa eu ler a opinião da galera Rafael, o Eric Marques tá falando assim, assim como Gedá, em Baku, Verstappen começa a reclamar do carro quando não consegue chegar no Tcheco É, mas o Tcheco também reclamou do carro hoje, vale, ontem vale dizer, ele cruzou a linha de chegada os caras deram parabéns pra ele, a primeira coisa que ele falou, é, mas a gente precisa consertar tal coisa isso talvez mostre o comprometimento maior que ele está esse ano, porque uhum. ele talvez saiba que seja a última chance dele ganhar um a campeonato a chance de ouro, exato o... quem mais tá mandando mensagem por aqui quero saber a opinião da galera sobre, sobre essa história toda da Red Bull aí o Art G tá falando que as Ro... a Rosbergada vai durar até Mônaco, porque depois disso vai demorar muito até voltar uma pista de rua então, é isso que você falou é interessante isso que o Art falou é interessante e você tinha falado algo parecido né? o, o Pérez ele tem que começar a ir bem nas pistas que ele não tem histórico de bem ou seja, pistas que não são de rua e Perfeito. a segunda parte do campeonato é conhecida por majoritariamente contar com pistas não de rua, uhum. de autódromo. Então, assim, é, tô curioso pra ver o que vai acontecer. Se talvez o Pérez consiga esse ano até abrir alguma vantagem e chegar na segunda metade da temporada e ela ser completamente dominada pelo Verstappen, né? Isso algo pode acontecer. Foi, já que você falou de Rosbergada,
1: foi exatamente isso que o Nico fez. Se eu não, se eu não, se eu não me engano, o Nico ganhou as seis prim primeiras provas em 2016 e a sétima ele não ganhou, mas o Hamilton também não fez nenhum ponto, porque os dois bateram. Então ele tinha uma gordurinha muito boa, que ele só foi gerenciando. E aí no fim, quando alguém falou, tipo, assim, lá, tá você tem que chegar em, em segundo pra você ser campeão nas próximas 15 corridas. Aí ele foi segundo em todas as corridas, tá ligado? E venceu.
0: É que é muito difícil pro Pérez fazer isso, né? Até porque esse ano o Verstappen já ganhou duas,
1: né? É, exato, sim.
0: Ganhou a primeira e ganhou a última. Não é não, essa, a, agora outra.
1: a outra. É, tá bom, ok.
0: Austrália. É. Então, já, então tá empatado, na é verdade. Tá dois uhum. a dois, né, o placar. São quatro Sim. corridas, 12 vitórias pra cada. E teve uma corrida aí que o Pérez ficou bem atrás, né? Ele foi P5. Foi P5, o que prejudica. Então, então é por aí. É por aí que o Pérez tem que pensar. Ó, o Emanuel tá mandando mensagem aqui, ó. Quem votar contra o Tcheco vai sentir o peso da lei. <risos> Cuidado, hein? Cuidado aí se vocês forem votar, hein? Eu não tenho medo, porque eu também tenho meu próprio jurídico. Obrigado, Ingrid que, Ah, é o a Ingrid, é. é Ah, perfeito, tá bom é, Eu tenho uma eu tenho jurídica também eu Você Ingrid. tem também? Tem é, O raio Abdala tá falando aqui, ó Nico muito mais piloto que o, o Pérez Acho que é, mas eu acho que também o Pérez tem chances É, acho que é, mas o Pérez também merece a menção honrosa de que ele mostrou mais Mostrou mais, você acha? É, gente, ó, remédio pra gripe dá sono, tá? Então, beleza É... Na categoria? Ah, o Rosberg. Ah. É, o Rosberg. Com, com quem você tava pensando? Outro Nico. Hulkenberg? É. Hulkenberg. Você acha ele melhor que o Pérez? O Hulkenberg? É. Sim. Eu sabia que você ia sim, falar isso.
1: Sim, tranquilamente. O se, Pedro...
0: ele é melhor... se ele é melhor que o Luz, não
1: vai ser melhor que o Pérez, mano.
0: É verdade, é, é verdade. O Pedro Cavalcante tá dando aqui, ó. Se o Pérez ganhar... É, Miami e Mônaco ele pode pegar ele pode pegar pode em todas e torcer pelos deslizes do Max durante a temporada inteira? Não. Não. São, duas são coisas muitas muito... corridas. E ele outra, ele tá empatado no em número de vitórias, mas ele ainda tá atrás no número de pontos assim, acho que são uns 10 pontos, né? 7 pontos, se eu não me engano. 7 pontos? Isso. Então assim, é, se ele ganhar duas, nem se o Verstappen abandonar eu acho que ele conseguiria fazer isso. As duas. É provavelmente não. Nem nem assim, nem assim. Esse papo de você sentar em cima
1: de uma de uma vantagem que você tem, isso aí só rola lá para as últimas cinco corridas, que aí você tem já uma clara uma clara noção do que você tem que fazer e do que o seu companheiro tem que fazer. Exato. Eu acho que exato. e ainda mais numa temporada tão longa que são 24 corridas, né, 23 na verdade. Sim. Eu acho que não, eu acho não. Eu tenho certeza que não dá para fazer isso ainda.
0: Perfeitamente, Rafael, perfeitamente. Até porque
1: a gente, a, a gente esquece, mas, tipo assim, por exemplo, até 2010, eu acho, a vantagem de pontos do primeiro para o segundo em uma prova era apenas dois. Mas hoje é sete, então o um vencedor tem muita vantagem.
0: tem muita vantagem. Então é
1: fácil você, você tirar uma vantagem do seu companheiro.
0: Pois é. é o, quem mais está mandando mensagem aqui? O Gabriel falando que Charles Leclerc fará, nesse fará ano, será equivalente à remontada do Barcelona contra o PSG. Caraca,
1: mas você sabe que no Porra. fim das
0: contas, ah, a remontada tá... do
1: Barcelona não valeu de nada, né? Não, o Barcelona passou do PSG e já perdeu na próxima fase. Sim, pro Bayern, né? Não, foi pra Roma, se eu não me engano. Meu Deus do céu. É,
0: é a Roma de Malcolm e Alisson. Isso, foi o gol, o gol do Manolas no, aos 94. É. A Ana Heimer falou no seguinte, ó, se o Max continuar assim perdendo logo vão substituir ele por Nick DeVries. Não queria que chegasse a esse ponto. Eu também eu tenho muito medo disso acontecer. Perdedor demais, né? Velho? Perdedor. É, Exato. Até porque os dois são holandeses, né? Então é muito fácil você trocar um pro outro. É verdade, eles falam as mesmas línguas. Pois é. A Ingrid Delpino Pino falou aqui, ó. Meninos, eu tenho um amigo que está na Austrália e postou uma foto ao lado de um canguru. Lembrei de vocês na hora. Ele já, Fala... tá, já tá fazendo o um trabalho adiantado ali, o amigo da Ingrid, né?
1: Fala pra ele tomar cuidado, que é uma criatura muito sorrateira.
0: É, e fala pra ele encurtar... Encurtar, encurtar a distância, é. <risos> A envergadura dele é, é pouca. A envergadura dele é pouca, então Sim. mantém a distância, é. usa, usa usa o tamanho do teu braço ali. E fortalece o, o abdômen, porque quando vier o chute, você tem que estar preparado. Tem que estar preparado, é. exatamente. É, na verdade, é melhor você encurtar a distância pra você não tomar chutes, né? Porque se você ficar longe, ele vai conseguir te dar um chute.
1: É, ok. É que o ruim, ruim ali que ele tá em minoria, né, mano? Então se juntar três ali... Da aí verdade. ele vai virar estatística
0: Então a dica, a dica pro seu amigo Em curta distância virar... e, e usa bastante Cruzado com a, com a mão da frente Isso. Que vai dar tudo certo Perfeito. Ele vai cuidar do primeiro dele e aí vai faltar só dois Exatamente,
1: perfeito Mas aí o... se tiver uma revolução e aí os, os canguros Invadem o Brasil, vai ficar difícil
0: pra nós mano. Mas vai ser menos um já Não, mas <risos> não é menos um é bom. <risos> não, Mas é menos nós... um dos não, nossos não, também, né No Brasil não fica difícil Difícil é pro Uruguai, pô <risos> Ah,
1: ok, bom ponto
0: Difícil é o Uruguai, okay. que ia, ia dar três pra cada então, Uruguai. Mas aí, Aqui é Igual o Brasil né? ia,
1: dar, ia dar menos de um pro, pro Não, Brasil, mas aí né? é igual o entendeu? Eles conquistam o Uruguai, aí depois você pega o Paraguai. É verdade. Aí você vai pegando a Argentina. E de repente a América Latina inteira contra o Brasil. Aí a gente não vai tancar, mano.
0: Eles vão, eles vão se reproduzir, né?
1: É igual a fita dos hipopótomos na, na Colômbia.
0: É verdade. Que o Pablo Escobar, Escobar
1: levou os hipopótamo lá e começaram a procriar muito e acabou com, a, com o ecossistema deles.
0: Acontece, né? Que nunca.
1: Acontece, exato.
0: São erros aí que é da vida. O, o Ricardo tá falando assim que a temporada tá, tá sem graça pra caramba, 2021 foi atípico. De fato, Ricardo, a temporada tá sem graça. É que eu acho que essa temporada tá faltando corridas mais malucas aí. Se bem que teve a Austrália, que já foi um bom avanço. Mas ainda falta, faltam vencedores improváveis. Mas assim, foram quatro corridas também só, né? Sim, tá cedo. Se a gente pega as quatro
1: corridas de 2021, nada demais, viu? Só o Bahrein foi bom.
0: É, qual, quais foram as outras? Bahrein, Imola, Bahrein e Imola, Portugal. Ímola foi legal. Não, foi. Portugal foi sem graça. E
1: eu acho que a outra foi Espanha. Espanha.
0: Talvez foi sem Espanha. graça também, mas teve, seus, teve lá seus predicados. Então, assim, pegou teve no, um no tranco também, né? Fim. Não foi espetacular de início ao fim. É, não foi, de fato. Mas assim, mas pô, mas foi surreal mesmo. Aquela temporada foi surreal mesmo. A gente não, não quer nada. Igual. A é. gente quer algo.
1: Semelhante, similar, similar Mas que já é bem difícil é. Pode ser algo
0: Algo pior até, porque o pior daquilo ainda é muito bom véio. É, exato exato. Vamos falar de Ferrari, Rafael? Infelizmente E a Ferrari? Respondeu aos críticos? Tirou a zica? Foi pro pódio? Cara, acho que a Ferrari
1: aprendeu com o Yuzu E de fato, respondeu aos críticos Foi um fim de semana bom do Charles Leclerc, Muito bom, na verdade a gente, a gente cobrou ele aqui, eu acho que ele ouviu essas críticas, deve ter sido difícil para ele, ele digerir, mas depois que ele, que ele conseguiu fazer isso, o desempenho dele melhorou muito. Ou ele se inspirou no Jimmy Manteiga, Jimmy Butler, ok foi tipo o que a gente falou que ele deveria fazer, né? Perfeitamente, pode ser também. Então, de fato, eu acho que é um fim de semana muito positivo da Escudeira Ferrari. Inclusive, eu vou até que elogiar o atleta Carlos Sainz. Ah, você vai? Porque eu vi o pessoal falando, falando mal dele ontem, tipo assim, meu Deus, o Sainz não faz nada, não sei o que, não sei o que não sei o quê. Mas pra mim, ele, o que ele fez ontem tá dentro das expectativas dele.
0: Tá. Ele
1: não ameaçou o Charles Leclerc em nenhum momento, mas é esperado. E pô, querendo ou não, o Hamilton ficou preso atrás dele o quê? Umas 30 voltas? E não passou, e não teve um e... ataque mais
0: incisivo. Não, não passou porque não tinha como passar de fato, porque é, o Sainz exato. não errou. Exato. Porque a única maneira de passar ali era se o Sainz cometesse um erro... Que foi o que aconteceu com o Stroll, né? O Stroll errou e o Hamilton passou. Exato. Agora, assim, o, o Hamilton ficou ali a... a... No, no geral, era oito era milésimos, né? E aí, depois, quando ele chegava mais perto ali, no final da, da reta, virava 03. Uhum. Só que depois a, o Sainz conseguia... Construir de novo. Construir de novo a distância e ficou nisso um tempão, né? Exato. Eu até fiz um tweet brincando, né? Tipo, a qualquer momento o Hamilton vai passar. É. Eu já sabia que ele não ia passar, de qualquer forma. Exato, e... então... Boa corrida do, do Sainz, falta fato. É, fez? então, eu acho não que foi fazer, uma boa corrida. Né?
1: Eu vi a atleta Ana Furlan falando mal dele via Twitter. E Ana, infelizmente, aqui.
0: Eu, eu tava vi também. Está muito que o Carlos Sainz,
1: ele, ele não foi ruim. Ele foi apenas
0: Carlos Sainz. Ele foi escravo das expectativas infundadas que colocaram nele. <risos> Perfeitamente. Perfeito? Perfeito? Porque o... Pô, eu, eu tuitei isso. O engenheiro vira pra ele e fala assim... Os pneus tão bons, hein, Sainz? Ataca lá o Alonso, hein? Pode atacar, hein? porra, não vai atacar o Alonso. Não vai, vai, Não tem capacidade pra atacar o Alonso, uhum. tá ligado? Se nessa pista aí, nesse final de semana, o Hamilton não tinha capacidade de atacar o Sainz, como é que o Sainz ia ter capacidade de atacar o Alonso? Perfeito. Não ia, não ia. E aí o engenheiro falar isso pra ele, e aí, pô, literalmente 10 minutos depois, a distância tinha, tinha aumentado em 5 segundos quase. Uhum. Então, tipo assim, porra, não ia dar, né? Não ia dar de qualquer jeito, é, com pneu bom, com pneu ruim, tanto faz. Não ia dar. E acabou não dando. Mas o, mas o Sainz, ele fez uma corrida razoável, de fato. Perfeito. E Charles Leclerc? Já falamos aqui, né? Por causa do ele stack. fez uma corrida
1: muito boa. Muito boa. Muito boa, porque de novo, não tinha como ele vencer. Não tinha como ele ser P2. Então, pô, a única disputa dele era com, era com o Alonso, que tava vindo, vindo de trás, de fato, porque ele teve um qualifying problemático. Sim. Mas, querendo ou não, o Alonso também nunca foi uma ameaça. Eu acho que se tivesse umas mais umas duas voltas, eu acho que teria briga, porque o Alonso terminou menos um segundo. Ou a é. um segundo e pouco, enfim. Mas querendo ou não, eu acho que esse P3 durante a corrida nunca teve risco, A não Sim. ser que ele enfiasse o carro no muro. Então eu acho que é uma corrida irretocável
0: dele. Irretocável, é verdade. Não tem muito o que falar, né? Assumiu, uhum. a, re... Assumiu a responsabilidade, fez a pole, que, que é algo incrível para ele esse Sim. ano, com esse carro que ele tem. E é isso, né? E é isso. Quero saber é a opinião da galera. A Amanda falando que Carlos Sainz foi. É, foi o que o carro poderia fazer. Ele poderia ter feito mais? Sim, mas o Sainz fez tudo que ele podia. Fora que colocam mais potência ou barra outro ajuste e o carro começa a comer pneus. é A Ferrari é uma dificuldade com a história de desgaste de pneu. <risos> e a pista ontem estava propícia para desgastar pneu. Uhum. O Alexander Hodley perguntando aqui, vocês acham que se tivesse grid invertido em Mônaco esse ano, a Red Bull ultrapassaria quantos carros? Uma grande tipo assim invertido os 20 ou os dez imagina os 10,
1: vai né? os 10, então a gente colocar o verstappen décimo é. eu acho que dá para fazer algumas ultrapassagens mas não dá para ganhar por exemplo cinco posições
0: não dá né não
1: dá eu
0: eu depois eu, eu, achei... vou... eu ia eu falar, vou falar isso, isso eu ia falar aqui. isso
1: daí mesmo eu ia falar tipo duas ou três eu quero ver que te... eu lembro que teve uma corrida que o verstappen largou em último em monaco porque ele foi o carro no muro e Não, lembro mudar
0: em, ele... em último, dá até o Gasly conseguiu fazer. É, então, de mas é que eu,
1: eu, eu quero ver quantas posições que
0: ele conseguiu ganhar aquele dia. Vamos ver. Uhum. Vê aí, vê aí, quero ler mais mensagem da galera. O, o Edelberto falando que o Leclerc é um grande fã do CZ, né? Provavelmente que ele escutou nossas, nossas Sim, críticas. Tenho toda certeza disso. Eu nunca tive dúvida. Isso. O Pedro Cavalcante perguntando qual a chance da Claro sabotar Max Verstappen. Tá claro? Ah, tá, ok, que é patos no Pérez. É, dono do... É, empresa do Carlos Slim. Olha, Pedro, eu acho que é completamente factível isso acontecer. é claro. E, e eu sei como eles podem fazer isso. É Cortando a internet dele no GP do México, no briefing do GP do México. Hum, entendi. Ele vai tá estar tá lá no motorhome dele, tentando fazer a call, ah. e não vai dar. Mas você não acha que isso é um pouco tardio, pensando
1: em briga pelo título? Que é aí o já chega campeão no México, aí você não... Aí você pode, pode cortar, você pode fazer... Você pode não fazer briefing, na verdade, que ainda assim ele seria campeão, entendeu? Acho que, a claro, se a Clara tiver esse, esse interesse de fato, ela, ela tem que tomar atitudes
0: mais urgentes. Então, mas aí eu tô levando em conta que vai chegar até o México. Ah, ok, perfeito. Perfeito? Perfeito. E o México a gente sabe que é altitude. Altitude, sim. E o pé ele... Tá,
1: ele já tá acostumado. Ele já tá ambientado.
0: Ele é o Chivas do Guadalajara. Ele é o Real Potosí da, da, da Fórmula 1. O... Desculpa, não deu para montar o microfone dessa vez. A Ana falando aqui que é a gente parar de falar dela na ausência dela, uhum. tá revoltada aqui. Ó, oh, você quer uma, quer uma informação rápida? Mas... A... Não, rapidão. E a Esther Senna perguntando se tem a possibilidade do Charles ganhar em Mônaco. Olha, Esther, é uma boa pergunta, porque eu acho que é a, literalmente a única pista do ano que o Leclerc tem alguma chance de ganhar. Por incrível que pareça, eu acho isso também. É, loucura,
1: né? Porque, Porque ele tipo a, assim, ele, ele, é, ele é forte de qual, então, que ele ou não, ele pode colocar esse carro na pole. Pode. E aí, se ele, se ele, se ele, se ele, se ele fizer pole, ele só não ganha se ele for muito cabal, sem assim, ferrar o carro no muro, coisa que ele já fez. Ou se a Ferrari tentar prejudicar ele, coisa que ele já fez também.
0: É. Mas eu acho que ele se...
1: não é a maior chance.
0: Você aconteceu uma desgraça dele de perder a posição na largada e tal, mas ele é. costuma largar bem, normalmente. Sim. Né? É, mas só precisa Ter largar
1: mas uma vez, né? É, pois é, pra
0: perder a corrida. Porque assim, perdeu a posição, um abraço. É. Um abraço. Ó,
1: no GP de Mônaco de 2018, o Verstappen pegou o 20. É.
0: E ele terminou em nono. Nono?
1: É, ele fez algumas ultrapassagens. É, tiveram das... um... três abandonos.
0: Ok, então ele ganhou três posições. Ah, é, ele fez sete ultrapassagens. É que, é que tem que ver, né? Tipo, se esses é, caras, caras que abandonaram ultrapassado, estavam ultrapassado, à frente ou é, atrás, já é. ultrapassado antes dos caras. Mas enfim,
1: então não dá pra fazer muito mais que isso, não. Hum,
0: de fato. Que ano que foi? 2018. Tá aí, tá aí. O, a Ana Heimberg falou o seguinte, ó. Meu pai deu uma ideia para melhorar a sprint. Ele começou a falar sobre o que deveriam fazer e no final descreveu um grid invertido. Detalhe que ele não assiste Fórmula 2 e não conhece o grid invertido. <risos> tá vendo? Se você coloca pessoas minimamente sensatas aí pra pensar, elas, elas vão por esse caminho. Sim. Né? Mas tá aí, tá aí, Rafael. Ferrari foi isso, Ferrari foi isso. Foi isso. Bom fim de semana. Bom fim de semana. Bom fim de semana pra você também. Até a próxima, hein. Eu, valeu. Ah, valeu. não era despedida? Não, é sim. É assim. ah, ah, então é. tá bom. Então já que não era despedida, fale sobre a amizade entre ah, Lance Stroll amizade. e o apaixonado Fernando Alonso. Apaixonado.
1: Cara, pior que você falou me ano, mas eu achei isso um baita ponto positivo,
0: velho. Várias coisas, não só isso.
1: Porque... É o quê? Várias, não só isso. Não, não só isso o quê?
0: não só isso é um ponto positivo ah ok o Alonso Porque... antes ah. de, só desculpa antes de você é, continuar o Alonso logo no começo da prova ali quando o Stroll tava atrás dele com, com é, abertura de DRS permitida ele ele falou algo tipo pô se ele precisar passar que passe tá ligado uhum. sim ele não ele não os caras falaram assim ó ele não vai te ultrapassar tá porque, Alonso... porque ele,
1: ele disse isso, né? O Stroll falou assim, ó, fala pro Alonso que eu não vou é, atacar é. ele. Tá, eu não
0: tinha visto que o, que o Stroll tinha falado. Ele, ele falou Ele né? é bem louco também, né? <risos> mas o, é, os caras passaram o rádio pra ele. Sim. E aí ele falou, não, se precisasse... Ele falou algo tipo, se ele tiver mais rápido, deixa ele passar. Tipo assim, eu não sei até que ponto, mas ele parecia bem tranquilo com isso, né? Sim, total. Enfim, mas pode continuar aí. Um bom não, sinal, Então, eu, né? acho,
1: eu acho que é mais ou, me... é, é mais ou menos por aí. E eu acho que é isso que a Aston Martin precisa. A Aston Martin sabe que o avanço que eles tiveram com o carro do ano passado para esse ano é algo notório. E se até o próprio Alonso tiver alguma chance de, de ganhar um título, depende muito do bem da Aston Martin como time. Então ele falar, ele querer o, o bem do Stroll e vice-versa, também o Stroll também querer o bem dele, eu acho que é um ponto positivo porque eles sabem que a Aston Martin depende do resultado coletivo para poder fazer algum tipo de, de progresso e começar, tipo, a pensar em vitórias, em dobradinhas e depois em título. Então, pô, eu acho que é um ponto da hora, até porque o Stroll, a gente sabe que, eventualmente, ele já pode ter feito isso. Porque querendo não, não, a gente zoa ele aqui, mas ele, ele, ele é um cara de boa. Ele é um cara que nunca teve nenhuma grande polêmica, ele é um cara que nunca teve uma rixa com alguém. Então, é, você, acha, você até entende mais. Mas o Alonso, eu tenho certeza que ele nunca fez
0: isso por nenhum companheiro de equipe dele. Então eu acho muito, muito da hora ver isso. É, eu vou, eu só vou fazer um parênteses aí. Ele meio que tentou fazer com o Ocon, eu acho. Só que eu acho que o Ocon também não é a pessoa mais indicada para fazer, para ter esse tipo de relacionamento. Uhum. O Stroll, por outro lado, igual você falou, né? Ele, ele é conhecido por ter tido bons relacionamentos ao longo da, da carreira dele na Fórmula 1, não teve problema com ninguém. E aí as coisas fluem, né? Mas o. O, como é que fala? O Alonso. O Alonso, desde a Alpine, ele já tá com uma cabeça um pouco mais aberta para tipo, ó, vou fazer isso daqui pra ajudar o Ocon a conseguir a vitória. Uhum. Vou, vou segurar o Hamilton o máximo que dá. É, ou de tipo, pede pro Ocon é, fazer o melhor dele pra eu poder ganhar essa corrida, ganhar esse pódio, que foi o que aconteceu no Qatar. Ele já tava nesse nessa skin de... de, homem de Paizão. Espírito, né? Paizão, assim. E eu acho que com o Stroll, é uma parada que ele entende que o Stroll não é uma ameaça, tá ligado? Também tem uhum. isso. Então ele não tá preocupado. Ele sabe que se eventualmente numa corrida ele, ele der passagem pro Stroll, não vai acontecer toda vez. Uhum. Ele, ele não vai começar a perder espaço. Porque ele sabe que o Stroll é isso daí. O Stroll já tá com 28 anos. Mentira, nem isso, né? Ele tá com 24, acho. Mas... O Stroll não tem muito mais para onde evoluir. Então, o Stroll é isso. É... A única questão que eu, que eu coloco em cima disso tudo, que é bonito, é maravilhoso e eu acho incrível, é: e se um título tivesse sendo disputado? Como seria que tipo de reação que aconteceria ali? Você entende? Porque entendo, o Alonso, ao, ao mesmo tempo que ele, que ele tá paz e amor e que ele é amigo do Stroll, ele também sabe que o campeonato esse ano da Aston Martin é conquistar o maior número de pontos possíveis para poder ter mais orçamento o ano que vem. Uhum. E tentar dar o salto no ano que vem, ainda mais se eles fecharem com a ronda, que são os boatos. Eu acho que é isso que, o que tá passando na cabeça uhum. do Alonso agora. E para você conseguir esse objetivo, você precisa do Lance Stroll. Entendi. E, e aí ele ajuda o Lance Stroll, entendeu? Entendi. Mas, e, e assim, e, gente, não tem nada errado se, é, na hora que eles estiverem disputando um título, o Alonso ajudar menos o Stroll do é, cada que ele um faz si. agora, porque aí, beleza, é do jogo, claro. né? Até a porque. Minha, a minha questão é que tipo de animosidade existiria entre os dois, ou não Entendi. existiria.
1: Então, a, a, até porque, se fosse uma disputa de título ontem, por exemplo, o Stroll nunca iria se oferecer a não passar, por exemplo. Então, já, já seria algo. Algo, seria uma frieza recíproca.
0: Mas assim, <risos> essas relações de piloto elas só azedam, ou quando eles têm capacidades muito semelhantes, uhum. ou quando tem um dos pilotos que não sabe muito bem a posição que ele deve estar, entendeu? Uhum. E, e aí dá problema. Mas o Stroll ele sabe muito bem a posição que ele tá. Sim, claro. O Alonso ele sabe muito bem a posição que ele tá. Então não tem por que ter briga. Uhum. O, Stroll, o Stroll não acha que ele é um piloto melhor que o Alonso. Sim. Ele tem certeza que ele não é. é evidentemente. É? E aí, nisso, ele, ele fica nessa. Porque também, às vezes, ele ultrapassar o Alonso ali e depois tem que devolver a posição voltas depois ali. Então, uhum. então assim, complicado também, né? Mas, mas é, é legal, é legal ver a amizade do a amizade deles. Assim, porque que de fato tem, tem, um, tem um respeito mútuo muito grande ali. É, exato. E, 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 e parece ser o novo Fernando Alonso. Assim. Eu, eu, seria, eu eu teria curiosidade para saber só como é que seria o Alonso com o Hamilton com o companheiro de equipe agora. Se teria esse essa cordialidade? Eu acho que não cara, teria que ir, né?
1: eu acho que seria uma coisa mais amistosa do que foi em 2007, por exemplo. Mas acho que não teria que não seria tão cordial porque o Alonso é igual é igual você disse. O Alonso sabe que o Stroll vai ser uma ameaça em duas corridas em um espaço de 24. E o Hamilton, um é uma ameaça pro outro constantemente, caso eles fossem companheiros. Então eu não acho que ia ser tão amistoso assim a, a relação de os dois. Pois é, pois é, mas legal de ver. Legal Sim, de ver. Sim, claro.
0: Ó, um salve pra Gabi Maffi, que chegou aqui por agora no chat. Um salve pra Gabi. O Brody tá mandando o Westbrook? Aqui. É o Westbrook? Brook? Ele tá com a tá camisa do Lakers aqui no, no, na foto é, talvez, okay. talvez seja. É... Tá falando aqui que a Taylor Swift mudou o homem. Tá mais mudou... carinhoso. Tá mais carinhoso. Não, mas ele,
1: ele já tava assim antes. Tá bom. A não ser que Taylor Swift <risos> estava traindo o escônjuge com o Fernando Alonso durante todos os últimos dois anos.
0: né pois é. é. Ó, o... Mas eu acho que ela nunca fez. O Dr. e futebol ele falou aqui que o, o Stroll ficou tão emocionado com a com a homenagem aí do Alonso, né, com a ajuda do Alonso, que ele acabou é, perdendo, perdendo a linha ali e entregou a posição pro remoto. Uhum, de fato. É, mas não dá para saber se a culpa foi do, do Freio ou se a culpa foi dele mesmo.
1: Mais provável que tenha sido dele.
0: Tá bom. É, também acho que é mais provável. Uhum. O Alonso não erra, né? Exato. A Ingrid Delpino falando que o paper ring que o Alonso vai comprar vai vir com uma pedrona de diamante e vai ofuscar os olhares. Perfeitamente. O que, que é Paper Ring? Você falou perfeitamente <risos> sem fazer a menor Sim, ideia. Né? Exato. Perfeitamente. A gente, a
1: gente Google aqui, ó. Vamos ver. Eu então, imagino tá que, seja, que seja um anel, né? Pelo, pelo contexto
0: aí. Uma, pra mim é um anel, anel de papel, né? Mas eu não creio que seja. Ah, Paper, é, é. Apareceu uma música da Taylor Swift, chama Paper Rings. Ah, pode ser. Ah, ok. Bom ponto. Tá aí, tá aí, Taylor Swift. Um abraço aí pra Taylor Swift, que sempre tá, tá aqui acompanhando a live também. Sim. Por, a vocês, por
1: favor, lance um álbum Meu time precisa muito disso Mas ela lançou outro dia aí Mas o Corinthians não tava jogando, porque a gente já, já tinha sido eliminado
0: Ah, aí é o problema é... de vocês Ela, ela pegou um mês de ato, dela.
1: entendeu? Ela pegou um mês ruim pra, pra ela,
0: lançar ela, ela fez a parte dela, ela lançou <risos> bem na final do Paulistão ali. <risos> é, ela falou, e a final do Paulistão aqui, é. ó, vou lançar aqui hein. Mas é. vocês não classificaram, por o problema de vocês O Taylerson falando assim, Será que o Drogovic vai chegar a correr num carro de ponta? Talvez, Tarso. ele Se ele conseguir correr nessa Aston Martin aí um dia, quem sabe. Eu acho que essa Aston Martin tem tudo para ganhar galgar parâmetros nesse grid. Eu diria o ex-treinador brasileiro, né, da seleção brasileira, Lazaroni A Thayna Silva falou aqui, ó, mas também não sei se deitaria pro Hamilton, porque ele, ele, ele sabe que ele é uma ameaça. Tá aí concordando com você, Rafa. O central do operador de câmera falando, vocês acham que ainda dá para termos Alonso e Hamilton atualmente? Dá, inclusive, nós fizemos uma live falando muito tempo disso na né? terça passada, né? Acho que foi, é. Terça passada, tá aí. É, a Larissa Ana falou o seguinte, ó. Hamilton já falou que quer ficar mais tempo competindo, né? Tudo pode acontecer. É, o, o Hamilton tá... falou que quer ficar anos aí.
1: E ele tá sem contrato, né? Pro, pro ano que vem, então, quem tá.
0: sabe? Quem sabe? Quem, quem sabe? Quem sabe? Lugar ele tem. Tirando quem o Gunter sabe. Steiner, o animal do Gunter Steiner, ele, ele é desejado pelo resto do grid. O que, que o Gunter Steiner falou? Você quer mesmo que eu fale ou você quer que eu guarde para amanhã? Não, pode falar. Ele. Ele perguntaram os pilotos favoritos do grid e ele falou, tipo, Leclerc, Verstappen e Alonso. Se ele pudesse escolher qualquer um. Entendi. E ah, aí... mas aí, mas
1: aí entre o piloto favorito e tipo. Não, não, mas é pare... esse maluco na minha equipe são coisas diferentes. <risos>
0: Então, mas é eu quero, quero esse maluco na minha equipe. Ah, entendi. E ele meio que deu a entender que o Hamilton tá velho. Entendi. Entendeu? Entendi. É, eu acho que foi isso. O Gabriel Lucas falando aqui, ó. Queria propor um debate aqui, hein. O Lance só se aposenta ou cede o cockpit quando o Stroll pai vazar da Fórmula 1? Ou, ou o rapaz vai correr ad eterno enquanto o patrocínio rolar?
1: Cara, eu acho Olha, que... é
0: difícil saber, viu, Gabriel? Eu Deixa acho que... Ele pensar.
1: Eu acho que mesmo que o pai dele saia da Fórmula 1, vamos o pai dele vende de Aston Martin amanhã, e aí não tem mais nenhuma relação. Eu acho que ele teria só vaga ainda, por um tempo, porque querendo ou não, ele rende pra isso. Ele rende Sim. pra ter uma vaga na Fórmula 1. Tem, tem pilotos piores que, pior, pior que ele, nesse grid, que estão aí. Então, então, assim, eu acho que ele teria vaga. Mas não seria uma cadeira cativa como é hoje. Hoje, a gente só, a gente só, só imagina o stroll fora se o Hamilton ficar tipo disponível.
0: Por exemplo ou se, ou se o próprio Stroll quiser, né?
1: É, exato, isso.
0: Só se o próprio Stroll quiser.
1: Então vaga ele tem.
0: É, pois é, pois é. Falando em Hamilton, Rafael, vamos falar rapidinho aí da Mercedes? Vamos. O que, que você achou da, do, do final de semana da Mercedes? Você achou ruim? Cara, achei
1: ruim. Sério? Sério mesmo? Porque eu acho que não tinha tido uma corrida ainda onde a Mercedes tinha ficado atrás de todo mundo, exceto o okay. que Martin. Porque tipo, ficou atrás das duas Ferraris, Ficou atrás de Fernando Alonso. E, pô, eu acho que isso ainda não tinha rolado nem, nem com o Hamilton, que é quem tá rendendo mais esse ano. Sim. Então dá pra classificar como ruim se a gente for ver tudo. Que tipo assim, piloto lutando pra entrar no Q3. O George Russell foi o pior dos oito melhores. Eu acho que o Hamilton, até que é um cara que rende muito, foi. Ele só, só conseguiu o sexto lugar, não conseguiu passar o Sainz, que é um cara que constantemente ele passa por cima. Então. Uhum. Assim, não acho que foi nada muito desastroso, tenebroso, mas, no geral, acho que é um fim de semana ruim.
0: Entendi, de fato. Assim, é, tá longe de ter sido um final de semana dos sonhos, uhum. mas é que dessa Mercedes eu não espero nada muito mais do que isso. Então, pra mim, foi um final de semana comum, normal. Assim, mais do mesmo. A Mercedes virou isso daí, tá ligado? O, o final de semana diferente da Mercedes não é mais um final de semana... É, pontuando pouco. O final de semana comum da Mercedes, o final de semana diferente da Mercedes agora é a Mercedes no pódio. Uhum. E não o contrário. Entendi. Fora dele, por exemplo. Então, eu então acho normal. Eu acho que o Hamilton fez uma boa corrida, um bom fim de semana ali dentro das possibilidades dele, exceto ali na sprint, mas eu não vi o qualifying da sprint para saber por que, que ele se classificou tão mal. Mas ele fez uma mais sprint também, então assim é, vale, vale a nota. O Russell foi o contrário, ele fez uma boa sprint, mas ele fez um um qualify ruim, um, um Qualify ruim que comprometeu a corrida dele, então foi uma má corrida também. Mas também não foi nada demais, assim ficou atrás da, ficou atrás das Ferraris e da, das Aston Martin. Eu falei para você, eu falei, eu falei para você na live de quinta pré-corrida que para mim não era nada absurdo o Alonso ser superado pelas Ferraris. Ou melhor, especificamente pelo Charles Leclerc. E, e assim como não era absurdo para mim a Mercedes ser superada pela Ferrari e pela, e pela Aston Martin. Entendi. Então eu, eu acho essas três equipes aí num bolo muito parecido. E aí elas ficaram nesse bolo aí e, e deu no que deu. Entendi. Tanto que foi bem distribuído, né, se você pegar. Foi Leclerc P3, Alonso P4, Sainz P5, Hamilton P6, Stroll P7... E o e Russell P8. Foi bem uhum. intercalado, assim. Não tinha dois seguidos, enfim. Sim. É que assim, é porque...
1: É que eu disse que eu achei que foi ruim. Uma, e uma decepção, porque... Esse ano, apesar de estar tá sendo um ano ruim para Mercedes, a gente ainda não tinha tido uma corrida em que fosse P6 e P8. Eu não lembro exatamente qual foi a hora de coisas mas enfim, já teve pódio. Já teve na porta do pódio. Então a Mercedes sempre tava ali em cima, entendeu? E ontem foi a primeira vez. Mesmo que seja, tipo... A condição normal dela, ontem foi a primeira vez que a Mercedes não conseguiu ameaçar por nada.
0: Tipo assim, não foi, o não. melhor
1: que poderia rolar era um P5 do Hamilton.
0: Não foi, não. Como não? Em Bahrein, que aconteceu no Bahrein? Em Jeddah, que aconteceu em Jeddah?
1: No Bahrein o Hamilton foi P4.
0: No Bahrein o Hamilton foi P4 porque o Leclerc saiu da corrida sozinho. Senão mas o melhor parte. Mas então, mas aconteceu igualzinho essa corrida. Olha como essa corrida foi igual. A gente teve as duas Red Bulls na frente, uhum. a gente tinha o Leclerc em terceiro, consolidado, a gente tinha o Alonso, e a gente tinha, ah, vai, beleza, tinha o Sainz ali no meio, mas o, o Hamilton brigaria pelo posto do Sainz, como brigou na, na corrida do Bahrein e não Sim. conseguiu no final dos contos. O, o Sainz defendeu o Hamilton no Bahrein uhum. também. Então a corrida foi igualzinha, até a ordem dos pilotos foi igual, só que naquela corrida o Leclerc abandonou e dessa não. E, e naquela Mas... corrida, o Russell também ficou atrás do Stroll, se não tô enganado. Ficou, ficou. E foi até algo que eu falei, eu falei, pô, se o Russell for ficar atrás do Stroll mais vezes, eu acho isso preocupante. É que eu acho que
1: nesse fim de semana tem, um, sim, gosto, tem um gosto mais amargo do que nesse fim de semana, por exemplo, do, do GP do Bahrein, porque não foi algo monótono em que o Hamilton começou em P6 e terminou em P6. O Hamilton tava em posições decentes acho que ele foi P4 por grande parte da corrida, daquele dia. E depois o Alonso veio, veio escalando e conseguiu passar ele, entendeu? Mas querendo ou não, não, não. a ameaça tava ali, entendeu? Mesmo que fosse, fosse real, a ameaça tava ali. Ontem não tava, mano. Foi, um, foi um marasmo de mediocridade, entendeu? Porque, tipo, a Mercedes em nenhum momento a, a, apresentou algo que
0: pudesse brigar por algo, entendeu? Pelo contrário, você tá confundindo. O, 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 Alonso, o Alonso, ele só... É, ficou na frente da Mercedes Essa corrida inteira, hoje Porque ele largou na frente Na, na corrida hoje? nessa ah, Ontem, ontem desculpa Ele não, na... ele não, ele não largou a frente o Alonso na, na segunda relargada, digamos assim é, é que eu tô considerando a segunda O... Na, 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 na pós-safety-car uhum, uhum. Na primeira corrida Na primeira corrida ele, ele tinha mais rendimento que a Mercedes Como tem, tem tido o ano inteiro E ele só ficou atrás do Hamilton porque ele perdeu a posição para o Russell e para o Hamilton na largada, porque largou mal. Algo que é muito incomum, inclusive. Então, assim, aquela posição do Hamilton em P4 era completamente irreal. Porque era óbvio que, eventualmente, o Alonso ia passar o carro por cima como ele acabou passando. Uhum. Passou por cima do, 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 do Russell, passou por cima do Hamilton, e depois o Sainz ainda terminou na frente também. Então, assim, não foi, para mim, completamente normal, exatamente igual as corridas, a única diferença foi que o Hamilton deu o azar do, do Safety Car ter jogado ele lá para décimo e ele, por ser muito competente e um pouquinho de sorte também, conseguiu ganhar quatro posições muito rápido ali e sair daquela décima posição. Porque se ele demora para conquistar essas, essas posições, é capaz que aí sim eu concordarei com você, de falar, pô, aí foi decepcionante que o Safety Car fez o Hamilton ir lá para trás e ele não conseguiu se recuperar. Mas como ele conseguiu, se recuperou, ficou numa posição que totalmente lhe cabe. Na primeira corrida ele brigou com o Sainz, nessa corrida ele brigou com o Sainz também. E muito longe das duas Red Bulls, muito longe de Charles Leclerc, muito longe do, do, do fim da corrida do, do Alonso. Então, para mim, Mercedes igualzinha. Ah, talvez você possa argumentar que o, o, o Russell fora do, do Q3 seja a grande decepção, aí realmente é. Aí eu concordo. Não, cara, se você quiser
1: glamorizar. A derrota, por mim, você pode ficar à vontade. Eu sei que você tá totalmente feliz aí com, com o seu Mercedes P8. Eu acabei seu de PC's seu Se caráter, você é um fracassado, mas tudo bem, cara. Aí vem de você, entendeu? Vai dar a perspectiva de, de cada um.
0: Eu te destruindo os argumentos, aí você tem que vir com esse papo. <risos> Jamais, mais, Eu Ac acho, acabei de falar que a Mercedes que o fim virou isso daí. Eu no não vou Mercedes derrota, não. é ruim. Eu normalizei de a derrota, porque agora a derrota da Mercedes é uma coisa normal. O fim de semana da Mercedes foi ruim, cara. É. Assim como tem sido todos os fins de semana da Mercedes desde
1: 2022. Mas esse, por enquanto, foi o mais ruim dentro de 2023. Não, foi o pior. Não foi. Não foi mas o ganha é
0: foda. Eu ia, falar, eu ia falar o pior, mas eu fiquei com dó de te corrigir. <risos> te humilhar de novo. Ó, <risos> não,
1: eu já, eu já me corrigi.
0: A Ana Heiber tá falando aqui para atacar a Ren Ren Neosoro em você e Xarope.
1: Pode deixar que eu, que eu farei isso, isso pós-live. Inclusive,
0: Ele já é bastidor
1: aqui. Eu, ah. ia, eu ia pedir um xarope porque não tem aqui. E eu falei, porra, se eu pedir agora, vai chegar durante a live. E aí vai ser uma merda. Então só tô esperando acabar a live pra eu poder pedir. Não tem ninguém em casa? Não, eu estou sozinho.
0: Pô, eu tô sozinho também. Mano, eu. Feriado, a gente trabalhando e doente, né, velho? Porra, mano, vai sim, tomar velho. No rabo, sim. Né, cara? Aí depois o
1: pessoal fala, não, que. Você faz o que? A lei de podcast, porra? Porra, eu tô trabalhando aqui hoje.
0: Eu fico doente. É, Mano, é, eu vou, vou, vou confidenciar aqui que eu tô com medo de, de, na hora que acabar a live, as coisas tá tudo fechada E eu não tenho onde pedir comida, porque eu não tenho comida em casa, que eu também tô sozinho. Hum, ah, pô, mas aí você não, você não
1: tem nada para cozinhar aí? Você? Ah, Algo prático. O
0: cara abriu o áudio só para isso, né? Me <risos> dá uma comida, operador de câmera. <risos> Seria um prazer. Mano eu tenho, né? teu eu tenho pra cozinhar, mas eu tô podre ainda, né? Entendi. Não, mas assim. Eu, quero, eu não quero ter o trabalho de cozinhar. É né? que eu acho,
1: eu acho que restaurante normalmente fica aberto, porque é, é o feriado. mais próximo da, da escravidão que a gente tem hoje eu no Brasil, quero então. pedir um,
0: Eu quero pedir aquele macarrão que você monta, sabe? Que eu não vou falar o nome da marca. Sei, 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 sei. É só isso que eu quero Bom, pedir. hein? Bom, hein? Bom, bom. 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 É, pra dar uma sustância, preciso de, de carboidrato pra dar energia. A Beatriz Paul falando que o Hamilton fez muito com aquela carroça. Porque a sorte não está mais do lado do homem. Espero que Imola traga um carro relativamente melhor. É, Ela falou de Imola aqui porque o Emanuel também trouxe essa, esse detalhe interessante. Olha lá. Ferrari e Aston Martin levaram updates para os carros em Baku e a Mercedes não. Só vem update pesado em Imola. Assoalho, suspensão e aerodinâmica. Dá para esperar dias melhores para essa Mercedes, Rafael?
1: Cara, eu não consigo ter perspectivas positivas para essa Mercedes. Eu acho não que é mesmo que... eles tragam esses updates aí para para Imola e de fato seja algo algo produtivo, algo efetivo, não acho que vai mudar muito a realidade dela. Eu acho que só vai só vai fortalecer ela durante durante não. Ela nesse nesse meio meio do pelotão, então tipo, vai ter mais força para brigar com uma Ferrari, <risos> com uma Aston Martin, mas eu acho que tipo assim, a gente cravar, por exemplo, que a Mercedes seria a segunda melhor equipe, equipe do grid, após Imola, não dá para pôr, não dá para cravar. Então, sei lá, eu não sei se eu tô muito infectado com essa mediocridade que foi a Mercedes. Você tá
0: infectado últimos, com um influenza
1: Pode ser. Nos últimos, nos últimos anos. É, no último ano, na verdade, né? E que a Mercedes parece que luta, 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 luta e raramente sai do lugar. Eu não consigo ter tanta fé nesse, nesse mega update aí que eles, que eles prometem, não.
0: É, assim, fé eu, cons... eu também não consigo ter, assim, no sentido de ah, vai brigar para vitória. Não vai, a gente sabe que não vai. Mas eu acho que pode assumir um lugar de briga pelo pódio com constância, coisa que não tá acontecendo, né? Uhum. Ela não tá brigando pelo pódio, ela tá é, conseguindo pódios <risos> <Nossa>. em, momentos... <risos> em momentos específicos. <risos> ela tá conseguindo pódios em momentos específicos, mas ela não entra pra brigar pelo pódio, ela... O pódio acontece, uhum. né? eventualmente. Então, assim, eu acho que é o máximo que pode acontecer aí com a com a nossa Mercedes, né? Entendi. Eu acho que é o máximo que pode acontecer. Mas, mas vamos ver, né? Vamos, vamos pagar para ver. Em outros momentos, ano passado, a gente teve updates bem interessantes da Mercedes, né? A gente teve, é, na Inglaterra, um update bem interessante da Mercedes, né? Brigou por Vitória e tudo, coisa que era um absurdo muito grande é. na nossa mente naquela época. Mas é, a gente sabe também que não foi só update, né? Ali Exato. teve muito... Muito do Hamilton naquela pista, que é... De sorte Jesus, também. Jesus Cristo, teve sorte, teve o Verstappen mal, teve o Pérez lá atrás, teve tudo, né? Uhum. Baita corrida, inclusive. Mas... Mas é isso, né? É isso. O... A Mari tá falando pra eu fazer miojo, pô, mas eu não como miojo, Mari, faz muito tempo. Eu gosto, mas eu evito. Eu evito e faz anos que eu não, não lanço miojo pra dentro. Tô guardando essa carta pra usar só em caso de extrema necessidade. Ok. O Robson Santana tá falando o seguinte, ó. Salve, galera. Podemos dizer que o Latifi sabia o, no... o momento certo de trazer o safety car? Saudades do Gold. Sabia. Salve pro, pro Robson. Tamo junto, Robson. Muito obrigado pela sua participação aqui, tá? É nóis. E sim, ele sabia. sabia. Muito mais do que qualquer um. Sim, que eu Nick que deveria isso. É, o Nick DeVries. Apesar de querer né? ou não, o Drink até que modificou um pouco,
1: mas não é igual o Latif, né? O Latif fazia de uma maneira tão, tão natural, tão poética,
0: tão artística. Tão natural quanto a luz do dia? Perfeitamente. É. Perfeitamente, né? Tá bom, né, Rafael? Vamos, vamos parar aqui, senão vai ter farmácia fechada, uhum. senão vai ter restaurante fechado, senão vai, vai ter muita coisa aí fechada a gente Exatamente. não vai conseguir sobreviver é. aqui. Mas óbvio. aí eu, o operador de câmera já deu a letra
1: se precisar, você pode ir na casa dele.
0: Mas aí, você tá disposto a, a se contaminar? De câmera.
1: Pra te dar um pouco de comida?
0: Sim. Pra me dar uma comida?
1: Pra te dar comida? Não, pode vir, pode
0: vir. Ele pode vir, tá bom. Ele, ele é um herói. Vinha. Então, tá bom. Então, tô, tô indo lá pro operador de câmera me dar uma comida, mas, mas é isso, rapaziada. Muito obrigado por mais essa live aí. É, a gente não estava nas melhores condições. Longe disso. Mas estamos melhorando aqui diariamente. E talvez, talvez amanhã a gente faça presencial, mas estamos estudando essa possibilidade ainda. Até porque a gente também não quer deixar o nosso amigo o operador de câmera doente. Né? Quer dizer, não que ele não mereça. Ele, ele merece, merece. Ele merece. Ele merece ele já retribuição. Passou,
1: só faltava você, Rafa. Foi o que eu falei. Não, eu tinha passado o Covid pro Caio e agora você precisava pegar também. Não, não. Agora falta tá você. Não, não tá zerado não. Tá zerado, até porque o Caio, o Caio tá plus two nessa brincadeira aí.
0: Então é, então, não tá é. zerado. É, não tá zerado. Então, eu já falei, eu já falei. Eu, o operador de câmera já pegou e já passou pra mim. Eu já peguei, já passei pro Rafa. Agora, o que falta é o Rafa pegar e passar pro operador de câmera. Aí eu fica exatamente. o cinco completo. Zero, né? Pois é, Exato. Pois é. Nossa, até me travou aqui. E para terminar, o Gustavo Becker tá perguntando Pérez e Verstappen devem brigar pelo título da Fórmula 1? Responda sem pestanejar. Não. Não. Também acho que não vai acontecer. Não acho que vai acontecer. Segunda metade da temporada, a brincadeira vai acabar. Max Verstappen vai ganhar 27 corridas seguidas. É isso, é isso. Ó, informação final aí. O Antônio Donizetti. um salve para você, Antônio. Falando que o Tcheco se igualou em vitórias ao Gilles Villeneuve e ao Patrese. Não é, sabia disso, boas, boas
1: mas está aí. Boa informação. Superou, superou o Charles Leclerc. Superou o Charles Leclerc. Tá
0: um beijo para todos vocês. Um salve. Não se esqueçam de deixar o like antes de sair. Compartilhar essa live com amigos. Enfim, fazer tudo que eu, vocês já sabem que eu peço. E é isso. Muito obrigado. Até a próxima. E tchau, tchau.